0: Aleluya Yo quiero que usted diga conmigo en esta noche Diga Dios es bueno Diga Dios es bueno Y la Biblia dice que Dios es bueno Y me gusta que dice Y para siempre es su misericordia Así que ya después de haber tenido todo este tiempo Que hemos tenido para la adoración Ha llegado el momento en el que La responsabilidad que se me ha asignado Pues sea realmente entregada Y una de las cosas que anhelo es que este tiempo sea un tiempo que pueda surtir un efecto positivo que pueda ayudarle a usted dentro de lo que tiene que ver con su vida matrimonial porque estoy consciente a todos los compañeros pastores que están acá a cada uno de las personas que son líderes en este lugar quiero que sepa que hoy la iglesia tiene una responsabilidad con el mundo que no conoce a Dios y es que necesitamos mostrarle a través de nuestras vivencias que servir a Dios hace una diferencia. O sea, Ya el mundo nos, no quiere escuchar solo palabras, la gente no quiere escuchar solamente que le digamos Cristo te ama, la gente ya no quiere escuchar solamente que Dios tiene un plan para tu vida, la gente quiere que nosotros le mostremos con nuestras vidas lo que Dios está haciendo en nosotros. Y cuando el mundo comience a mirarlo en nuestro matrimonio, comience a mirarlo con nuestros hijos, cuando el mundo comience a mirarlo en nuestra familia, entonces va a querer conocer al Dios que usted y yo le servimos. Así que hoy estamos acá, dele gracias al Señor por estar en este sitio. Señor gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad y una de las cosas que persigo es que realmente no solamente pueda ser útil el tiempo que vamos a tener para su matrimonio sino que persigo un objetivo mayor y es que quiero no solamente que usted pueda salir edificado con las verdades que vamos a compartir sino que luego usted la pueda usar para bendecir la vida de otras personas. Así que Quiero que eh, usted pueda agradecerle al Señor por, por estar acá en este lugar porque a veces cuando tenemos algo diario, cuando uno tiene las cosas sin mucho esfuerzo, a veces uno no valora lo que tiene. ¿Sabe qué? Por ejemplo, cuando usted desayuna todos los días, usted agarra el desayuno y usted hasta uno ora por el desayuno, pero como lo tenemos tan fácilmente y se da tan normal, a veces decimos Señor, gracias, bendícelo, a veces Señor, Tú los bendices y yo me los como. Pero es una oración más que de cortesía, que de real agradecimiento. Y usted pregunta, ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque normalmente tenemos el desayuno de manera casi sin esfuerzo. Pero si llegara a haber una oportunidad en el que usted no tiene la oportunidad de conseguir el alimento como lo conseguimos y de momento usted comienza a ver que hay una escasez y consigue después de tres a cuatro días sin poder comer y usted consigue un, un alimento y usted va a comer, téngalo por seguro que ahora no lo va a hacer como lo hacía antes. Cuando usted vaya a dar gracias por esa comida, porque no sabe cuándo será la próxima que vaya a tener, ese día usted le va a dar gracias a Dios pero con el corazón, porque Señor gracias porque tengo alimento en este momento. ¿Qué es lo que cambió? No fue el alimento, es la situación, la actitud con la que lo hacemos. Y es por eso que cuando usted está aquí hoy, yo quiero que sepa, es una bendición estar en este lugar. Pero cuando venimos con rutina, cuando ya sabemos que siempre venimos al culto, nos perdemos la esencia, ah, porque podemos venir y tenemos libertad para adorar, pero si tuviéramos un momento en el que no pudiéramos entrar tan fácilmente y adorar como lo hacemos, ahí vamos a apreciar el poder estar en este lugar. ¿Sabe qué? Antes de entrar a la conferencia le voy a compartir algo que para mí ha sido un estímulo, y es que en una oportunidad ministré en una iglesia así como estoy ahora Y una hermana de las que estaba en la asistencia del templo Ella trabaja limpiando casas, el trabajo de ella es limpiar casas Ella se gana la vida limpiando casas Pero tiene algo que realmente usted y yo no tenemos Y es que dos días a la semana ella limpia casas de personas Que usted y yo solamente miramos por televisión Miramos por revista que ganan premio Lo Nuestro Premio Juventud, Disco de Platino, el Grammy, los Gemis y esa hermana sencilla, una hermana centroamericana que trabaja limpiando casas, pues ella estuvo en una conferencia y compró un material de grabaciones nuestro. Estando trabajando y está limpiando la casa de una persona que no puedo decir el nombre porque mi hija lo fue a decir por todo el colegio porque para ella significaba muchísimo. Pero entonces está limpiando la casa y de manera curiosa cuando está limpiando, ella está escuchando una de las grabaciones que ella compró estando en la conferencia que yo estuve. Y está limpiando y está escuchando la grabación y la dueña de la casa... Ese tipo de gente que gana premio lo nuestro, premio juventud, Escuche la grabación pero casi por coincidencia le empieza a prestar atención y ella escucha algo que le capta la atención y ella escucha en la grabación algo que yo estoy diciendo y es que el ser humano tiene un vacío, tiene un espacio y en ese espacio la gente trata de llenarlo con dinero, con fama, con placeres, con sexo y mientras más mete y mete y mete más vacío se siente. Y de pronto ella lo está escuchando y ella escucha cuando yo digo en la grabación. Y es porque la gente en el vacío mete y mete y no tiene satisfacción porque el vacío es del tamaño de Dios y solamente Dios puede llenarlo. Y ella le cautiva la atención tanto que ella va donde la hermana que le limpia la casa y le dice: ¿Qué es eso que usted está escuchando? Y ella le dice: ah, eso fue un pastor que estuvo en nuestra iglesia que trabaja en la educación de familias y matrimonio. Y yo le compré unas grabaciones y ella le dice. ¿Usted cree que puede poner la grabación desde el principio? Porque cuando yo la comencé a escuchar, ya había comenzado. La hermana me relata a mí, me dice, Pastor Maxi, ella nunca habla conmigo. Ella es mi jefe, yo le limpio su casa, pero ella nunca se siente a hablar conmigo. Ella me habla, pero no habla conmigo. Solamente me dice, quiero que la casa esté limpia, quiero que la parrillera la tenga preparada. Mañana tenemos gente, así que quiero que tenga todo listo. Pero nunca se siente a hablar conmigo cómo se siente, cómo está usted. Y ese día entró en conversación y dijo... ¿Usted cree que puede ponerlas desde el principio? Y comenzó a escucharla y cuando terminó la grabación le dice esto, le dice, ¿Usted cree que usted puede llamar a ese pastor y decirle que yo lo mandé a llamar y que yo quiero hablar con él y con su esposa, que no se preocupe por los trámites, que yo me encargo de hacer todos los preparativos, que yo voy a pagar las reservaciones y yo me encargo de todo lo que tenga que ver con la movilización? Y ella le respondió, se me gusta como ella lo dice, ella dice, bueno yo no es que lo conozco, así que lo conozco, él estuvo en la iglesia, pero yo tengo aquí el teléfono en los discos, yo lo pudiera llamar y preguntarle. Así que ella me llama y yo no siempre puedo atender el celular, pero ese día lo atiendo. Y cuando me, me, me atiendo la llamada, me dice, ¿habla el pastor Masi. Y yo le digo, sí, con él habla. Ay, pastor, Dios le bendiga. Le digo, amén. Y me dice, ¿sabe que usted estuvo aquí en el área de West B, en el área de ricos y famosos, en la iglesia del pastor tal? Ah, sí, yo recuerdo. Y me dice, ¿sabe que yo le compré un material a usted de grabación? Y mi mente, como dice mi esposa, a la misma velocidad que hablo, así pienso mi esposa dice 300 palabras por minuto, así que inmediatamente yo me adelanté la información, yo dije seguro le salió alguna mala, porque a veces se duplican tanto material que a veces salen algunos malos, y yo me imaginé, ay salió mal la grabación, y yo estaba pensando para decirle dígame el título, la dirección y se la mandamos por correo, pero veo que ya hace una pausa, y me dice sabe que yo trabajo para tal persona, y yo oh sí, me dice bueno yo le limpio la casa, y yo, oh, qué bueno, sí. Bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es que ella acaba de escuchar una grabación suya y me mandó a que yo lo llamara porque dice que quiere invitarlo a usted y a su esposa porque quisiera hablar con usted y que ella se encarga de la movilización, de los gastos y todos los trámites. Y cuando yo lo escuché así, tratándose de esa persona, yo dije en mi mente, que me invite para McDonald's, que no lo ponga tan complicado, los trámites y la... Y al fin y al cabo se dio, se dio la reunión y me acuerdo que llegamos, estábamos en el restaurante que ella misma pautó y cuando ella llega yo nunca la había visto en persona, la había visto en televisión, ganadora de los Emmy, ganadora de Grammy, ganadora de premio, lo nuestro, o sea que yo nunca la había visto, esa era la primera vez que la íbamos a ver. Así que cuando entró el restaurante todo el mundo, ay mira quién llegó, Oh, mira quién está, ahí llegó reverendo masi sí, ah pastora gracias por estar aquí, cuando se sentó hermano no duró ni siquiera dos minutos cuando inmediatamente comenzó a llorar, gracias por haber venido. Pastor, yo sé que es su tiempo valioso mire yo escuché su grabación y, y de verdad así como usted lo dice que el ser humano tiene un vacío y yo cuando escuché eso le voy a hacer así mismo oígame bien entrando en la conversación dijo yo a veces salgo y me tengo que exponer al público y cuando yo estoy riendo en los aplausos las luces el humo y el ruido y la música yo me siento bien pero sabes cuando comienza el problema mío cuando estoy sola conmigo mismo cuando se acabó el escenario cuando ya las luces no están el humo no aparece los aplausos ya no se escuchan y yo tengo que estar sola conmigo misma. Me da unas depresiones, pastor. Y siento una tristeza. Y cuando yo lo escucho así, yo dije en mi mente, No las entregó Dios sí, sí, porque así mismo como se lo estoy diciendo después dijo mire pastor de verdad yo a veces comienzo a sentir que a veces aunque yo tengo todo lo que realmente el ser humano desea yo como usted lo dice no puedo tener felicidad entonces se queda viendo a mi esposa a los ojos y de manera sorpresiva le dice pastora yo he llegado a preguntarme si eso que llaman felicidad existe yo no lo podía creer es más le voy a decir algo ella nos invitó a comer casi ni comió o sea probó dos, tres veces y lo que hacía es llorar y yo yo sí comí yo dije yo vengo a comer así que Sí, sí, no, yo le decía, no, no, yo no voy a perder esta bendición. Yo le decía, tranquila que la estoy escuchando. ¿okay? Así que yo, sí, sí, no, nos invita a comer y casi ni comió. O sea, ella lo que hacía era llorar, llorar. Y yo me quedaba viéndola y mi esposa le dijo esto. ¿Sabe por qué usted siente ese vacío? Y ella le dijo, ¿por qué, pastora? Porque a usted le educaron para que solamente usted se encargara de suplir todo lo externo. El ser humano es físico y también es espiritual. Y usted solamente le educaron para recibir solamente lo físico, el, la ropa que viste, la comida que come, el carro que maneja, la casa que tiene, pero usted no le enseñaron a cultivar el mundo interior y eso es lo que hace que el vacío reclame algo que usted no siente. Y ella se quedó viendo y le dijo, ay, pastor, eso es lo que yo necesito. Y le dijo, ¿sabe lo que dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted simplemente la educaron para tener un buen carro. Sí, mire, yo tengo esto, yo tengo aquello, mi casa es así, el carro, yo tengo los... Y, yo le, y nosotros, yo le dije, mire, yo no tengo la casa que usted tiene y nosotros somos felices. Yo no manejo los autos que usted maneja Pero nosotros podemos decir que somos felices Y ella ay pastor eso es lo que yo necesito Y cuando terminamos allí hermano, esto es lo que Por esto le hago referencia Me pregunta ¿Cómo se escribe su apellido? Y yo le digo Masi Y me digo ¿Y cómo se deletrea? Y yo le digo M-A-S-S-I Y ella saca una chequera y cuando le veo la chequera, no le quería dar la impresión de que quería su dinero. Así que le dije, mire, no se preocupe. No, no, es que su tiempo vale, reverendo. Y le dije, no, tranquilo, la próxima vez que nos veamos, usted no puede dar una donación. Me dijo, no, porque su tiempo vale y su tiempo tiene... Y yo, bueno, está bien, nos vamos a pelear, pues, déme la ofrenda, pues. Así que ella comienza a hacer cheque, me lo da y me lo entrega. Pero lo curioso es que cuando me lo entrega, ella lo dobla. Ella tiene el cheque y ella lo hace y luego lo dobla y me lo entrega. Y cuando me entrega el cheque así, lógicamente usted no lo va a abrir para ver cuánto hay, aunque usted quiere saberlo, ¿ ¿no? Entonces usted por ética agarra el cheque ¿verdad? Y, y lo guardé, ¿verdad? lo guardé y de repente fuimos a su carro. Me acuerdo que mi esposa la acompañó, le dijo, pastora, gracias, mire la próxima vez quiero que de verdad puedo llevarlo a mi casa. Así que nos hicimos realmente, ahora tenemos el contacto en el Facebook, así que podemos estar en contacto con ella. Así que la llevamos al carro, allí oramos con ella. Ella me dijo, ¿cuándo nos podemos ver? Le dijimos, recuerde que nosotros estamos en Tampa, no se preocupe, yo le pago los boletos y tengo que pagarlo. Así que nos despedimos y se va. Cuando regreso al carro, me entro al carro, me pongo mi cinturón de seguridad. Mi esposa allí, ahora sí voy a sacar el cheque. Y cuando yo abro el cheque así y veo el monto, yo le digo a mi esposa, negra, mira esto. Y cuando mi esposa ve el monto, yo me quedo viendo. Y mi esposa dice, wow, no puede ser. Y yo me quedé viendo así. Y dije, señor, mándame tres personas así al año, nada más. Tres. Tres solamente, que con eso todos los gastos del ministerio están listos. No tengo que preocuparme por nada. Con tres personas que tú me mandes hacia el año, tenemos todo listo. Y mi esposa me dijo, wow, papi, no puede ser. Y arranco. Ahora, y voy en el carro manejando. No llevaba ni 15 minutos manejando cuando vino una palabra de Dios a mi corazón. Y sentí cuando esa voz me habló. Y esto es lo que quiero decirle. Yo sentí inmediatamente cuando una voz quiso ministrarme. Me dijo, hay gente que por lo que ustedes tienen, pagarían lo que sea por lo que ustedes tienen y ustedes lo tienen de gratis y a veces no lo aprovechan y dije wow, gloria sea el nombre de Jesús ¿sabe lo que sentí en mi corazón? que hay gente que pagaría por lo que nosotros tenemos lo que nosotros tenemos hay gente que pagaría por tener lo que nosotros tenemos y a veces nosotros lo tenemos y no lo apreciamos y a veces estamos esperando que nos falta algo más para ser feliz. A veces siempre pensando que necesitamos algo para ser feliz. Bueno, yo quiero que sepa, yo conozco gente que lo tiene todo entre comillas y sin embargo necesita lo que usted y yo tenemos. No pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. A veces tienen todo lo que nosotros supuestamente anhelamos tener y ellos que lo tienen no pueden realmente disfrutarlo. Así que si usted está aquí, levante su mano y diga, Señor, gracias por estar en este lugar. Gracias por conocerte. Gracias por estar en una relación contigo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso simplemente por relación le voy a decir tres nombres que probablemente cuando los escuche le van a traer una figura a su rostro, a la cara. Tres nombres que cuando los diga, probablemente cuando los mencione, para muchos va a tener un rostro. El primero que le voy a mencionar es Jenny Rivera. El segundo es Paul Walker. El tercero es Winnie Houston. Se los repito, Winnie Houston, Paul Walker y Jenny Rivera. Jenny Rivera, la diva de la banda. Paul Walker, conocido por las películas de Fasan Furios o Rápido y Furioso. Y Winnie Houston conocido como la voz angelical Que aquí que un návite en esta ciudad que está aquí cerca Le pusieron realmente la voz que ni siquiera Se espera que haya alguna persona que pueda alcanzar su registro de voz Así que estamos hablando de Winnie Houston, la voz angelical Paul Walker, conocido por las películas de Rápido y Furioso Y Jenny Rivera como la diva de la banda Los tres tienen algo en común hoy mientras lo estoy hablando Si ustedes nada más analiza, los tres tienen algo en común Ya vea, muchos lo están pensando, Sí, los tres están muertos ¿Sí lo sabía, ¿verdad? Ahora mire lo curioso del punto para esta conferencia que quiero comenzar hoy. Y es que el día que estas tres personas murieron, Paul Walker, Jenny Rivera y Winnie Houston, nunca se imaginaron que era su último día de vida. Todo el mundo tenía planes, los tres estaban pensando que ahora es que hay planes por hacer. Así que si usted pregunta, Jenny Rivera salía de una presentación musical y haber terminado la, la, la presentación se montó en un avión para ir a otro sitio a hacer otra presentación y no llegó a su lugar de destino, se fue para siempre. Y no vuelve más nunca, ¿ok? Si pregunta por Paul Walker, conocido por las películas de Rápido y Furioso, después de conducir grandes autos a grandes velocidades, preparándose para su siguiente película, con un amigo en un auto, tiene un accidente y se fue para siempre. Y Winnie Houston se preparaba para recibir los premios Grammy al día siguiente, y mientras estaba en una bañera, en una sobredosis, se fue para siempre. Así que si usted pregunta... ¿Pensaban algunos de ellos que era su último día de vida? Jamás. Todos tenían proyectos de vida y cada uno tenía planeado el futuro, pero no sabían que ese era su último día. Así que si usted está aquí, dele gracias a Dios por estar en este lugar. Señor, gracias porque yo puedo adorarte y gracias porque puedo hacer una inversión para mi casa, para mi matrimonio, para mis hijos y poder decir que en medio de todas las cosas que este mundo ofrece, yo tengo la claridad de que mi vida te pertenece a ti. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Levante su mano allí. Si usted tuviera que irse hoy De este planeta tierra Si usted tuviera que irse hoy Porque usted no sabe Si hoy es su último día Ninguno de los que estamos aquí Ellos nunca lo pensaron Le pregunto Si hoy si sí fuera su último día ¿Tiene seguridad que usted Tiene garantía El del cielo? Veo unos que se me quedan viendo Así como gallina Que mira sal Como que ¿Cuántos pueden decir amén? Mi vida le pertenece al Señor ¿Sabe que eso es garantía? ¿Sabe que eso es garantía que usted pueda decir mi vida le pertenece al Señor? Eso indica de que usted y yo tenemos un propietario legal y nuestro propietario nos compró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo como cordero sin mancha y sin contaminación. Así que quiero entrar a la palabra para los matrimonios. Si usted está hoy aquí, dele gloria a Dios porque su matrimonio tiene una misión. Y es que el mundo que no conoce a Dios Tiene que saber que a través del matrimonio suyo Usted puede llevarlos a conocer al Dios que nosotros le servimos Así que cada esposa que está aquí Cada esposa Le voy a pedir algo Volteese un momentico hacia su esposo y véalo a él a los ojos Míralo un momentito a él Esposa, míralo a él a los ojos Si no te mira a los ojos, métele un pellizco Si, sí, si, sí, míralo un momentito a los ojos, un momentito nada más Y yo quiero que le digas estas palabras Háblale a tu esposo, míralo a él Y dile esto Dile, gracias por estar conmigo en esta noche dile para mí como mujer es importante que tú y yo estemos en este lugar pero hay gente que me está viendo a mí me pongo nervioso o sea <ríe> sí, sí ve a su esposo sí. hay gente que le mira la frente le mira la nariz le mira la boca y no le puede mirar los ojos una de las cosas que mi esposa me dijo a mí mire lo que mi esposa me dijo a mí un día mi esposa me dijo, papi, cuando un hombre, cuando un hombre no puede mirar a su esposa a los ojos. Mira lo que me dijo mi esposa. Me dijo, cuando un hombre no puede mantenerle la mirada a su esposa a los ojos, es una señal que el matrimonio se ha debilitado. Cuando un hombre no puede sostenerle la mirada a su esposa a los ojos, es una señal que el matrimonio está en crisis. Porque si no puedes mirar a los ojos a tu esposa, me decía mi esposa a mí, entonces tienes que darte cuenta que nuestra relación está escasa. Así que esposa, volteate otra vez, intenta la mirada a los ojos y dile, gracias por estar aquí conmigo, dile. Díselo, pero míralo, míralo a él a los ojos y dile gracias por estar aquí conmigo. Y dile quiero que tú sepas que entre todos los hombres que yo conozco, dile tú eres el único con el que yo comparto mi vida. El único con el que yo comparto mis emociones. Dile te amo. Dile te Hay gente que dile, dile te amo. Y si le puedes dar un beso, dale un beso. Pueden bendecir a Dios en esta noche. Vamos a la escritura. Y escuchen, denle un aplauso al Señor si puede hacerlo. ¿Sabe qué? Quiero decirle esto. La intención de hacer ese contacto visual es simplemente el análisis para que usted pueda mirar cómo está su matrimonio. La intención es comenzar haciendo eso. Porque usted no sé si se da cuenta, usted tiene un examen de salud Verá, Usted no sabe, usted puede sentirse bien, pero de pronto le hace un examen de sangre, un examen de orina, un examen de S y de pronto revela que su salud no está en buen estado. ¡Wow! Mira, tienes tal situación. ¿Y cómo usted lo supo? Bueno, haciendo un análisis realmente de su salud. Nadie nos lleva a nosotros a mirar cómo está nuestro matrimonio. Todos asumimos que estamos bien porque venimos juntos y porque estamos en la misma casa. Y bueno, ahí estamos echando para adelante. Pero ¿quién nos lleva a decir cómo está el matrimonio? Vamos a evaluarlo. Bueno, una forma que yo aprendí para evaluar el matrimonio es tener un contacto visual. Cuando nos comenzamos a mirar los ojos y nos sentimos extraños, es una señal de que el matrimonio está en crisis. Es más, hay gente que no se puede ni mirarse a los ojos, hermano. Es más, voy a agregarle esto. Mira, hay matrimonios que han venido a mi consejería y han sido honestos. A mí me gusta la gente transparente. La gente que de verdad sabe que necesito ayuda. Porque de pronto tratamos de aparentar, influenciar la vida y tratar de impresionar a los demás. ¿Y sabe lo que hacemos? Podemos engañar a los demás. Yo lo puedo engañar a usted y usted me engaña a mí, pero a nuestros hijos no lo engañamos. Ellos son los testigos directos de lo que pasa en casa. Porque yo lo puedo engañar a usted y usted me engaña a mí. Pero nuestros hijos son los testigos de verdad lo que nosotros vivimos. Así que me gusta parejas que han venido conmigo. Y mire, le va a parecer mentira. Me ha dicho, Pastor, más si nuestro matrimonio se ha secado tanto. Necesitamos ayuda. Y queremos venir a su oficina. Queremos entrar en consejería. Porque mire esto. Le va a parecer mentira. Pero hay matrimonios que me han dicho, Pastor, ha sido tanta la deficiencia de nuestra vida matrimonial. Que los dos podemos ir en un carro y podemos pasar minutos en el carro. Yo sé que le va a parecer mentira, pero hay gente honesta. Mire, podemos ir los dos en el mismo carro y vamos los dos dentro del carro y pasamos minutos y no hay tema de conversación entre nosotros. Y usted dice, no puede ser que un matrimonio llegue así. Hermano, hay gente que me dicho, pastor, mire, vamos los dos en el carro y se escucha hasta el latido del corazón seco los dos ahí él en su mundo yo en el mío y ella dice a veces yo hasta agarro el teléfono que voy a hacer que sea para entretenerme con el teléfono porque vamos allí los dos no hay tema de conversación no hay nada que hablar un aburrimiento y sabe lo que me está diciendo eso de que nuestro matrimonio necesita ayuda así que en esta noche para eso vinimos a este lugar puede levantar su mano y bendecir a Dios hoy Así que vamos al libro de Eclesiastés. le voy a pedir que nos pongamos de pie un momento porque quiero oír esta palabra bíblica, quiero tomar el espacio de unos 50 minutos para compartir esta verdad y espero que puedan ser los más útiles que usted pueda tener. El libro de Eclesiastés en el capítulo 4 y en el versículo 9, 10 y 11 vamos a leer una verdad bíblica que quiero que la mire, luego de leerla quiero que mantenga su Biblia abierta porque quiero tomar esta verdad para hablar sobre ese tema. Mire, si usted ha visto allí, vamos a hablar de, vea, el tema, lo que los hombres no saben, y ahora ve la razón, porque las esposas no se atreven a decirlo. Cosa que los esposos no sabemos. Y usted pregunta por qué. Bueno, porque las esposas no se atreven a decirlo. Y usted diga, no puede ser. Bueno, si nos cuesta mirarnos a los ojos, imagínese decir cosas que… Te... Si sí, para mirarnos a los ojos estamos temblando, imagínese usted. Imagínese hablar de aquellas cosas que digo, que ir a pensar si yo le digo esto que me está sucediendo… ¿Cómo se irá a sentir si yo le digo esto que yo siento como mujer? Entonces vamos a hablar de cosas que los hombres no sabemos porque las esposas no se atreven a decirlo. Vamos a la escritura. ¿Lo tiene conmigo? Verso 9 del capítulo 4 de Eclesiastés. Cuando ya lo tenga, diga conmigo lo tengo. Mire lo que dice la escritura. Vea lo que dice. Verso 9 dice, mejores son dos que uno. Y vea esto, porque tienen mejor paga de su trabajo. El verso 10 está manteniendo el pensamiento, mejores son dos que uno. Ahora vea, porque si cayeren, vea lo que dice el versículo. El uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Verso 11, con el que terminamos la lectura, dice, mejor son dos que uno, porque si dos, que dice? Durmieren, ¿cómo? Si los dos durmieren. Juntos un paréntesis nada más a los pastores amigos que están acá los compañeros de ministerio quiero que sepa una de las responsabilidades que tenemos a nivel de la santidad de Dios Dios es santo y será que siendo santo y su santidad es 100% es que los matrimonios tienen que entender que fueron creados para dormir juntos diga conmigo juntos. Y a veces usted dirá, pastor, pero eso es obvio, eso es elemental, los matrimonios duermen juntos. Sí, suena así, pero ¿sabe algo? Yo atiendo personas que a veces por desconocimiento bíblico y por una santidad errónea, he escuchado mujeres que me dicen, no, pastor, yo al mío lo tengo castigado. Yo lo tengo durmiendo en el sofá. Y usted le pregunta, ¿pero por qué? Ah, bueno, pastor, porque él está carnal. Y le digo, ¿cómo que está carnal? Sí, porque él no ora lo suficiente. porque él está. Entonces la gente comienza a pensar que a nivel personal, según mi evaluación, yo como una mujer santa y una mujer de Dios y como el esposo no es espiritual, entonces decido, decido voluntariamente hasta decir yo no duermo con él en el mismo cuarto. Y ¿sabe lo que quiero que sepa? Eso va en contra del diseño que Dios creó para el matrimonio. Ahora veo a los hombres, gloria a Dios. Sí, escúcheme, Dios es santo. Y su santidad es 100%, la santidad de Dios no es 90%, santidad no es 95%, la santidad es 100% e incluye nuestra vida sexual. Así que véalo conmigo, verso 11, si dos durmieren juntos, ahora observe la intención por la que Dios crea también el matrimonio, dice, se calentarán, ¿cómo se calientan? mutuamente, o sea el propósito de la vida matrimonial tiene la intención de que ambos miembros del matrimonio se puedan calentar mutuamente así que eso tumba por tierra entonces un matrimonio donde hay uno que disfruta y otro que se resigna agarrando aunque sea fallo en mi país dicen a falta de pan buenas son tortas pero escuche esto Dios dice si dos duermen juntos ahora observe se calentarán mutuamente ahora vea la pregunta más cómo se calentará uno solo así que basado en este texto yo quiero hablarle sobre un tema que tiene que ver con el título que acabamos de leer cosas que los esposos no saben porque las esposas no se atreven a decirlo gracias por estar de pie puede tomar su asiento y mantener su biblia abierta y si puede bendecir a dios tiene libertad para hacerlo ok Así que quiero hablarle hoy con responsabilidad, antes de hacerlo yo quiero agradecerle a todo el cuerpo ministerial que está en este lugar, a los pastores y copastores que están representando sus congregaciones. Para mí es una honra estar en este lugar y siempre que estoy en el púlpito creo que una de las grandes responsabilidades que Dios asigna a nosotros los ministerios es que los púlpitos no son lugares para entretener a las personas. Si hay algo que mantengo en mi corazón es que los púlpitos no son lugares de entretenimiento. Los púlpitos son lugares donde una palabra de Dios tiene que ser entregada para que ella transforme la conducta y el comportamiento del creyente. Así que cuando venimos a la iglesia no venimos a un tiempo de entretenimiento, no venimos a un tiempo de transformación. Y usted pregunta ¿por qué? Porque venimos a la iglesia a oír, venimos a aprender, pero también venimos a cambiar. Vea esto, venimos a oír, venimos a aprender, pero también venimos a cambiar. Le repito, oír, aprender y cambiar. ¿Lo puedes repetir conmigo? Dígalo, oír, aprender y cambiar. Así que le voy a decir esto con responsabilidad. Si no hay cambios, estamos perdiendo el tiempo. Porque el cambio es lo que demuestra que Dios es real. El cambio es lo que demuestra que Dios es poderoso. El cambio es lo que le puede mostrar a una persona que no conoce a Dios cuando te mira a ti y mira tu matrimonio y mira tu casa. tiene que entender que el Dios que lo hizo en tu casa también lo puede hacer en la de ellos. Entonces el cambio es la mayor evidencia de que Dios es real. Así que si no hay cambio, entonces estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos que los cambios sean mostrados para que entonces el mundo que no conoce a Dios nos vea a nosotros como un modelo en el que tenemos la respuesta a todas sus preguntas. Así que quiero hablarle de ese tema y quiero también agradecer al hermano Tony Rodríguez y a su esposa por el enlace de estar en este lugar. Así que a todos los pastores y ministros que están en este lugar, yo quiero que la iglesia le dé un aplauso a todos los ministerios que están acá, a los pastores que trabajan, a los ministros. Un aplauso de agradecimiento por la labor que hacen para llevarlo a usted a ser un creyente que tenga una mejor estatura. Así que hoy cualquiera de los que están aquí pudiera ocupar este lugar, Dios me dé honra a mí teniendo todos estos ministros de ser el que estoy aquí en este sitio. Así que voy a entrar al pasaje y quiero que sepa que cuando hablamos de la vida matrimonial, en la sociedad que hoy tenemos se necesita que la capacitación de nuestras iglesias hoy puedan demostrarle a la sociedad que ha estado cambiando que nosotros somos una alternativa en medio de la confusión que existe. Usted y yo tenemos que estar claros que nuestros matrimonios como cristianos tienen una responsabilidad con la gente que no le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros hablamos de los cambios que se están dando en la sociedad Usted no tiene que tener un doctorado en sociología para entender que los cambios que se están dando de manera tan brusca y de manera tan rápida está afectando la vida de la iglesia. Por ejemplo, voy a decirle esto. Mi mamá no tuvo problemas en la educación de sus hijos. Y mis padres nunca tuvieron problema en tener que sentarse con sus hijos como cristianos porque la sociedad no había tenido los cambios que tenemos hoy. Por ejemplo, mi papá y mi mamá como cristianos nunca tuvieron que sentarse con nosotros y decirnos, mijo, queremos hablar con ustedes. Quiero que ustedes sepan que según lo que nosotros creemos y lo que dice la Escritura, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Porque Dios creó el hombre y la mujer para que fueran un matrimonio. No, mi papá y mi mamá no tuvieron que hacer eso. Eso se entendía de manera clara. Los matrimonios cristianos de hoy tienen que hoy sentarse para poder decirle a sus hijos Que fieles a lo que nosotros predicamos y fiel a lo que nosotros creemos El matrimonio es entre un hombre y una mujer Y usted pregunta por qué, bueno porque ha habido tantos cambios hoy Que a nivel de la legislación han tenido los cambios Donde hoy vemos que la sociedad ha aprobado el matrimonio homosexual Y nosotros fieles a la enseñanza bíblica Tenemos que hablarle a nuestros hijos de algo que hace 15 años no se hablaba 20 años atrás no tenía que hacerse eso quiere decir que los púlpitos de hoy necesitan más preparación que hace 30 años atrás porque la sociedad sigue cambiando y las exigencias tienen que realmente ser respondidas desde nuestro púlpito para que el mundo que venga a este lugar entienda que la iglesia no es solamente un grupo de gente que no tiene nada que hacer no que somos gente que tenemos la respuesta de Dios puede decir amén a eso así que no somos cualquier cosa somos la sal de la tierra somos la luz del mundo en medio de la confusión que hay Somos la luz de este mundo En medio de la descomposición Somos la sal de la tierra De manera que entonces necesitamos nutrirnos Y tener la preparación Para poder mostrarle al mundo Lo que nosotros realmente defendemos Entonces observe Cuando miramos la vida matrimonial Una de las cosas que tenemos como responsabilidad Es que nosotros tenemos que proteger La vida de los matrimonios de nuestra iglesia Porque son un mensaje al mundo que no conoce a Dios Porque Satanás sabe que si él logra destruir un matrimonio de la iglesia cuando Satanás logra destruir una familia de la iglesia inmediatamente que logra dañar un hogar en la iglesia le está mandando un mensaje al mundo es por eso que la responsabilidad de nosotros como pastores es que nuestra Grey pueda llegar a una expansión, a un crecimiento, un evento como esto. Mi esposa me ha dicho a mí, mira, los matrimonios necesitan por lo menos dos veces al año un tiempo en que podamos nutrirlo, podamos fortalecerlos, porque en seis meses pasan tantas cosas que cuando tratas de meterle mano ya el tiempo ha avanzado y es muy difícil comenzar a recuperar. Entonces quiero que mire esto. Cuando venimos a la iglesia, el propósito es tener matrimonios que tengan la formación correcta Porque venimos a veces pensando Que solamente el éxito se debe Al sentimiento que tenemos Y muchos de nuestros jóvenes Están entrando a la vida matrimonial Y cuando le preguntas por qué Piensan que lo que los lleva a tener un matrimonio Es simplemente los sentimientos que tenemos Sobre todo más las mujeres que los hombres Cuando yo le pregunto a los jóvenes Que vienen a mi consejería prematrimonial ¿Por qué te quieres casar? La respuesta tradicional Ay porque estoy enamorado y le digo, ¿y cómo sabes que estás enamorado? ¿Ah? ¿Cómo sabes que estás enamorado? Bueno, porque yo lo siento. ¿Qué sientes? Ah, que estoy enamorado. Ajá, pero ¿por qué estás enamorada? Bueno, porque yo sé que estoy enamorada. Ajá, pero si usted... Bueno, yo te voy a decir una frase y tú me la completas. Ajá, dígame. Yo estoy enamorada. porque. qué? Ay, yo no sé qué usted quiere que yo le diga. Y yo le digo, bueno, completa, me estoy enamorada porque el que, que tiene él que te enamoró, que te cautivó, eh, dime algo. Bueno, pastor, mire, le voy a decir algo. Yo sé que estoy enamorada, mire, yo a veces estoy allí y me doy cuenta que por él yo siento algo que no siento por los demás, porque yo estoy en la iglesia y llega una persona y a mí no me pasa lo mismo, pero si él llega, me pongo como nerviosa, me da como una cosquillita en el estómago, yo siento como unas maripositas que se me mueven. Y a veces me quedo escuchando así y no le digo nada, pero a veces yo digo en mi mente, ah, porque te da maripositas en el estómago y pues sabes que estás enamorada. A veces hasta pienso, digo, ahorita te da mariposita, mañana te da úlcera. Y los que estamos casados saben, ¿no? Y a veces hasta de la sangrante, ¿ok? Créalo. Vamos a ser honestos. Mire, llega tal punto que los matrimonios llegan a veces a perder su esencia de vida matrimonial. Que yo estaba en lugares, gracias a Dios por este sitio, que hay gente, hermano, que pierde tanto su esencia de matrimonio que a veces no puede ni reírse, hermano. Yo estoy en lugares donde, gracias a Dios por la gente que está aquí, pero estaba en lugares que la gente no puede ni reírse, ni que, le, mire, no se ríe, ni que le hagan cosquilla. Usted ve los rostros más largos que un desfile de culebra. Y usted dice, este, créalo, y le voy a decir algo. No hay una cosa más horrible, escúcheme, no hay algo más horrible que están con personas que no pueden reírse. Si no véalo, usted está en un lugar, ve a sus hijos Ve a sus hijos nada más, los hijos usted lo ve Y usted ve que alguien se está riendo, que es lo que ellos se meten allí por qué Porque ellos quieren algo que demuestre que hay gozo La Biblia dice que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza O sea, si hay un lugar donde debe haber gozo Es la iglesia de Jesucristo Y a veces yo me pregunto, de verdad A veces hasta la misma gente en mi iglesia Yo le digo, a veces los diáconos los veo parados en la puerta Y a veces le digo, cámbiame esa cara ¿Qué pasó pastor? No, no, una cara Parece que tú eres una funeraria Sí, sí, Usted los ve y en vez de ser la gente que transmite gozo La gente que transmite de verdad Alegría, usted los ve y usted le ve Los rostros y parece que fuera ahí Entonces claro cuando una persona llega A la iglesia y mira a una persona que está en la puerta Y usted ve el rostro duro La gente va a decir esta es la iglesia ¿Sí o no? Porque ellos esperan que haya algo Que ellos no lo tienen Porque para eso en la afuera Afuera usted ve la gente amargada Pero aquí tiene que haber algo diferente O sea que los matrimonios se edifiquen Que los matrimonios tengan gozo Que podamos decir ¡Wow! ¡Qué bueno es servirle al Señor! Entonces los matrimonios Tienen que aprender a disfrutarse Entonces viene el punto ¿Cómo lo logramos? ¿De qué manera lo tenemos? ¿Lo podemos hacer? Bueno, lo primero que quiero que sepa Es que necesitamos el conocimiento Porque esto no es cuestión de suerte Esto no es cuestión de que ¡Ay, pastor! Usted sí si tuvo suerte hay gente que hasta me lo dice, a veces de verdad, ay, usted sí tuvo suerte con sus hijos, usted sí tuvo suerte con su matrimonio. Eso que usted llama suerte ha sido trabajo constante. ¿Por qué? Porque hoy yo estoy aquí y para quienes no lo han escuchado, siempre me gusta hacer esta carta de presentación. No siempre nuestra vida matrimonial funcionó como está funcionando ahora. Yo estando pastoreando en Venezuela, el país en el que nací, lugar donde recibí mi educación, yo me llegué a creer que el éxito mío dependía del crecimiento numérico de la iglesia. Me enseñaron a ser un pastor me educaron para ser un ministro Y entonces a través de la palabra Y a través de la predicación Y el don y la gracia que Dios me entregó Pues el crecimiento numérico comenzó a demostrarse Cuando ya tenía como tres años de ser pastor La gente decía Oh la iglesia del pastor Masi Entonces la gente miraba que el crecimiento numérico De la iglesia era una señal de éxito Y yo también me lo creía así Pero ¿sabe algo? Dios tuvo que llevarme a conocer Que el éxito mío no dependía Del crecimiento numérico Y Dios puso al lado a una mujer con la que ya tengo 30 años de estar casada que un día en un momento determinado después de terminar una serie de predicación donde me sentía de verdad contento por el crecimiento de la iglesia mi esposa me dijo papi yo tengo que decirte algo de verdad que yo te admiro a ti como pastor yo te admiro como predicador pero a veces te me quedo mirando y yo quisiera admirarte así como esposo y como esposo no te puedo admirar Muchachos, se te va el gozo es más tú sientes que hasta Dios te dio la carta de renuncia créalo porque tu esposa, la que vive contigo, cuando yo me quedé viendo a mi esposa y le digo, ¿por qué tú me dices eso? Me dijo, papi, de verdad, te voy a decir algo. Yo quiero que sepas, no puedo negar que cuando te veo en el púlpito te admiro. La gracia, la elegancia que tienes. Yo puedo pasar horas escuchándote sin aburrirme. Pero yo no puedo entender cómo un hombre puede ser tan exitoso en el púlpito y tan fracasado en la casa. Y yo voy a decirle algo, yo ahorita lo puedo decir... Pero hubo un tiempo que yo no podía hablar de eso, me lastimó tanto el ego Porque yo me quedaba viendo a mi esposa y mi esposa me decía De verdad, yo quiero que tú sepas, yo te veo a ti en el púlpito Y yo no puedo negar que como pastor eres exitoso Me agrada tu estilo, tu predicación, tu enseñanza Pero a veces cuando estoy fuera del púlpito Me doy cuenta que estoy contigo y aunque estoy al lado tuyo me siento sola Y yo le voy a ser honesto, yo le quedaba mirando Y le metí una mirada penetrante y en mi mente yo decía Te reprendo Satanás Y usted me pregunta, ¿por qué hacía eso? Porque fue lo que me enseñaron, ese es el diablo que la está usando. O sea, yo no podía entender que era mi esposa que necesitaba un hombre que la atendiera, sino que Satanás la estaba usando. Y yo hacía lo que me enseñaron, te ato, te reprendo, te tengo bajo mis pies, te cancelo. Y yo ataba, yo reprendía, yo, yo ¿y ¿sabe algo? Me daba cuenta que no, no funcionaba. Mi esposa me decía, de verdad, cuando tú y yo hablamos, ¿de qué hablamos? Date cuenta, tú y yo somos esposos, somos pastores, la iglesia creciendo. Cuando tú y yo hablamos, ¿de qué hablamos? Vea que siempre que hablamos es de la iglesia. Siempre que hablamos es de ministerio, siempre que hablamos son de las actividades, siempre que hablamos tiene que ver con los cultos, siempre que hablamos tiene que ver de la iglesia y si hay algún problema que hablamos, ay la hermana tal me contó que tenía un problema, ah sí, la hermana tal tenía, cuando tú hablamos y yo de los problemas nuestros, cuando tú y yo nos sentamos a hablar de lo que nos pasa a nosotros, cuando tú un día te levantas en la mañana y me preguntas cómo yo amanecí, no, tú asumes que todo está bien porque la iglesia está bien, pero recuérdate tú eres pastor pero también eres esposo y ahí me di cuenta que puede ser exitoso y de verdad en el púlpito ser tremendo en el púlpito y ser exitoso y en la casa ser un fracasado. Aquí está el mejor ejemplo. O sea que el éxito de iglesia no demuestra éxito en casa. Entonces cuando yo miro el punto yo entiendo que necesitamos llevar el éxito a nuestra casa. Gracias por los dos aménes que escuché. Se lo repito, el éxito tenemos que llevarlo a casa. ¿Por qué? Porque, escuche esto, a veces entramos con expectativas que son incorrectas, pensamos que el éxito depende de simplemente poder comprar muchas cosas, a veces pensamos que el éxito depende de que la gente nos vea que estamos bien, aunque estemos liqueando. ¿qué? Mire, de verdad, mire nada más este punto que le voy a compartir, aproximadamente deben hacer unos cinco meses, una pareja fue a nuestra consejería y nosotros cuando nos sentamos en la oficina le decimos cuáles son las normas de la consejería. Le decimos, vamos a plantear los puntos, vamos a atacar tres de los problemas que más se repiten en su matrimonio. Así que van a evaluarlo desde ahora, cuáles son los tres problemas que ustedes va, ven que más se repiten. Vamos a comenzar escuchando y cuando la primera persona tome la palabra, la segunda no interrumpe aunque esté en desacuerdo con lo que se está diciendo. La segunda persona va a hablar cuando le demos la palabra. Y así comenzamos el tiempo de consejería. Así que una esposa comienza a hablar y comienza a decir que ella se siente que ella en casa tiene un hombre que es egoísta que siempre piensa en él, que no le importa cuántas necesidades ella tenga y cuánto ella le pueda hablar, entonces él nunca le interesa lo que ella siente. Entonces ella comienza a hablar en la consejería, mientras el esposo está callado, le está diciendo yo tengo un hombre que solamente piensa en él, que para él no existe otra persona sino él y todo lo que él se interesa es lo que le interesa a él. Si las cosas son mías no son importantes, pero las cosas de él siempre hay que prestarle atención. Entonces yo me estoy cansando de tener un hombre a mi lado que no le importa cómo yo me siento y aunque yo le hablo, yo veo que no responde. Así que termina la parte y ahora comienza a hablar el hombre. Le damos la parte al hombre le dice, pastor, eso que ella está diciendo es cierto, pero también yo voy a decirle algo. Una de las cosas que me ha hecho ponerme a mí como yo soy es que cuando mi esposa me dice algún reclamo, ella me quiere hablar a mí como que le está hablando a un niño de la casa. Entonces cuando ella me habla, ella no me habla con respeto, ella me quiere imponer porque es perfeccionista. Ella sí, ella me dice, yo quiero que llenes el agua hasta aquí y yo la lleno hasta aquí, entonces no, cuando la lleno aquí no era hasta aquí. Ella nunca está conforme, ella siempre está insatisfecha con todo, siempre espera un poco más de lo que ella pide. Entonces me habla a mí como que si yo fuera un niño de la casa y no aguanto, así que sí. Entonces, ah, yo no sirvo para nada, no sirvo, así que no voy a hacer nada. Y ella se para y dice, a dice, no me dejas a venir a avergonzar aquí. Y yo le digo, ya va, usted no le han dado la palabra. No, 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 Pastor, que a mí no, yo no vengo aquí para que me esté. Y le digo, escúcheme, él hable, cuando, él está, cuando usted estaba hablando, él no le interrumpió, así que deje que él termine. No, no, pero es que yo no le voy a permitir que él diga eso así, porque. Y le digo, pero escuche, cállese un momentito y deje que él termine. Y entonces él agarra y suelta esta prenda. Y se fija, Pastor, eso es aquí, ¿se imagina en la casa? <risa> Señores, buenas noches. <risa> El hermano se ha parado dijo, me voy de aquí, me llevas tú o no me lleves, me voy en un taxi, pero yo no me quedo aquí. Y, le, y mi esposa le dijo, Hermano, usted vino a consejería, sí, entonces escuche, usted no se puede ir así, no, yo no me voy a quedar aquí pues yo no voy a estar escuchando a un hombre que viene realmente a decir solamente lo que le conviene, hermana, pero déjelo terminar, y le dijo le dije, pastor, nada más véalo aquí, dice la otra bebé eso es aquí, y ella le dijo, mira, te voy a decir una cosa, me llevas a la casa o agarro un taxi, y él dijo, me voy, pastor, yo sé que aquí esta noche en la casa amanezco, ¿okay? Y ¿sabe algo? Se fueron. Ella no quiso dar sus brazos. O sea, así que se fueron. Así que nosotros no tenemos ningún problema. Se quieren ir, que se vayan. De manera que entonces se fueron. Hermano, lo más tremendo es que estamos un día en Orlando en el hotel. Dando una conferencia. Y cuando estoy viendo así en el Facebook veo una foto. Y cuando veo una foto aparece una pareja en el, allí en el Facebook. Y aparece una mujer que dice. El hombre que llena todas mis necesidades y me hace feliz. El hombre que puede realmente entender las cosas que yo necesito. Y que me ha sido para mí la alegría de haberlo conocido. Y cuando me quedo viendo la foto. Los que estuvieron en consejería. Y yo me quedo viendo y dije ¿será que yo estoy viendo mal? Y yo vuelvo a así, veo el nombre, sí, son los mismos. Y le digo a mi esposa, mira esto, negro Y le enseño a mi esposa y mi esposa se queda viendo. Y mi esposa me dice, dale un like para que vea que nosotros lo vimos. Dale y ponle, es más, dale un comentario. ¿Sabe lo que me di cuenta con eso? Que a nosotros nos interesa más, nos preocupa más lo que diga la gente que lo que diga Dios. Tratamos de impresionar a la gente, tratamos de mostrar que todo está bien, tratamos de ver qué tal, pero ¿sabe algo? ¿Sabes algo? El punto es tratar de impresionar, aunque nosotros estemos muriéndonos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el día que las cosas explotan, la gente, no puede ser y también que se veían ellos. Entonces, yo voy a ser honesto, vamos a ser transparentes. Nuestro matrimonio necesita ayuda, hay que buscar ayuda. Si ¿Sí puede bendecir a Dios hoy? Mire, voy a decirle nada más esto para entrar al punto de aquellas cosas que tienen que ser entendidas Mi esposa y yo a veces teníamos discusiones Y nuestros niños que ya son hombres El varón tiene 28 años, la hembra tiene 26 Para aquel momento estábamos pastoreando Estaban nuestros niños pequeños Estábamos pastoreando la primera iglesia Y yo recuerdo que a veces se surgían discusiones Por cosas pequeñas Porque como en mi casa y en su casa Pasan cosas que a veces uno no planifica Por ejemplo yo salía de, del baño Y salía lo más contento Cuando salía del baño de pronto mi esposa entraba Y mi esposa tiene un don pero una particularidad que ella ve cosas que yo no veo. Impresionante. Yo entraba de pronto al baño, me aseaba, me llevaba los dientes, me cepillaba y yo salía lo más contento. Mi esposa entraba y de momento ella ve cosas que yo no veo. Salió una voz del baño. ¡Wow! Para ayudar, limpiar no ayudan, pero para ensuciar parece que los mandan a hacer. Y usted sabe que cuando usted escucha eso, usted no, te, no siente, ¡Ay, qué bendición! Vamos a hacer una te desagrada. Entonces yo entraba al baño y le decía, ¿qué pasa? Y entonces me decía, mira, mira eso, mira ese desastre. Esas son las cosas que yo te digo. Y yo me quedaba viendo, mira ese desastre. Yo le voy a decir lo que yo veo, porque ella ve un desastre. Yo me quedaba mirando y yo veía unas cuantas gotas alrededor del lavamano. que no le había puesto la tapa, la pasta dental y que el cepillo no lo puse en un lugar que ella compró, que tiene dos hoyitos, los dos tienen que dar derechitos así. Porque si quedan así, claro, hazlo con amor. Todo lo haces ahí así. Y yo agarraba y le decía, negra, escúchame. Cállate la boca, ya no vayas a seguir hablando porque tú sabes que vamos a discutir. Así que se secaba el lavamano. Y entonces le decía, Ya cállate, sí, claro. Lo que pasa es que no te gusta que te digan nada. Y le decía, Cállate, ya lo sé que vas a seguir hablando. Me vas a hacer molestar y después vamos a tener momentos, sí, claro. Le digo, Pero ya lo sé que no sigas hablando. Y me dice, Ajá, ¿y por qué tenías que esperar que yo te lo dijera? Porque no lo secaste antes. Impresionante, ¿no le parece? Y yo le decía, está bien, pero vas a seguir hablando por esa tontería. Ah, sí, claro, una tontería. Porque para ti es una tontería, pero me dejas una tonterita aquí, otra tonterita me la dejas allá, otra tonterita por allá, otra tonterita y hace una tonteriota que a veces no la soporto. Y sabe algo, empezaba realmente a decir cosas que no me agradaban. Y de momento voy a ser claro: yo no soy ninguna mantequilla. Yo también tengo mi carácter, así que le decía, vas a seguir hablando, ¿Ve, a ti te gusta buscar problemas, Ah, a mí me gusta, yo soy la que busca el problema, ¿verdad? Yo, o sea, ¿por qué no lo pensaste algo? Claro, porque si era tu mamá que te lo hacía todo y estabas, muchacho, y suena la campana del primer round y ya usted sabe, ¿qué sucede? Quedábamos molestos. Pero nuestros niños estaban en la escuela, de manera que ellos no estaban viendo la pelea, no vieron la discusión. Y de pronto llegaban los niños, había que buscarlos o lo traía la guagua. Y, y cuando llegaban a la, a la clase, entonces nos poníamos la cara evangélico, porque a los niños había que impresionarlo. Pero los niños no son tontos, sobre todo la hembrita. De manera que ellos conocen que yo le digo a mi esposa, a mi negra, y ella me dice a mi papi. Así que en la casa no se escuchan los nombres, ya no escucha, usted no escucha Yajaira, ni usted escucha José Antonio, no, ella escucha nada más papi mi negra mi negra y papi pero sabe algo he descubierto que cuando estamos molestos no podemos llamarnos así ¿cuántos saben lo que le estoy hablando? usted siente que. entonces estoy buscando la tarjeta de crédito y no la consigo y busque la tarjeta y busque y no la consigo entonces ¿qué sucede? lógicamente tengo que preguntarle a mi esposa y le digo Yahaira ¿dónde está la tarjeta de crédito? y ella dice José Antonio te dije que estaba en la cartera que yo tenía ayer y los niños escuchan Yahaira ¡José Antonio! ¿Y qué es lo que hace normalmente como niños. Me acuerdo que la más pequeña, la hembrita, me decía Papi, ¿ustedes están enojados? ¿Ustedes están molestos? Y uno como evangélico y pastor, tú sabes, uno trata de cubrirle Y me dice, no hija, lo que pasa es que los adultos tenemos cosas que ustedes los niños no entienden Pero tú no le dices a ella, ya Jaira Tú le dices a ella, mi negra Y ella no te dice a ti, José Antonio, te dice papi Entonces, ¿están molestos? Y le dice, no, es que estamos molestos yo le cosas que ustedes... Como niños no entienden, los adultos tenemos que resolver cosas y ustedes no las entienden. Y el varón que estaba un poquito más grandecito me decía, papá están molestos, porque va vas a decir que no están molestos? Y le decía, no estamos molestos, simplemente estamos resolviendo cosas. Entonces la niña más ingenua me decía, bueno papi, si no están molestos, decen un beso. Ajá. Decen un beso. Y entonces, ¿sabes lo que es tremendo que es un beso? Y los niños así, sobre todo la hembrita con una cara de ingenuidad y así más emocionada que volverlo a decir. Y ya Jair y yo, que muchachos, que si te cortas no te sale ni sangre. ¿okay? Y entonces nos teníamos que dar un beso porque los niños estaban viendo, porque le enseñamos que si el amor de Dios, y ah, bueno, enséñamelos aquí a ustedes, que Dios es bueno, que el amor de Dios, la oración y el poder. Y los niños querían ver que vieran ese poder en la casa, porque qué bueno decírselo a la iglesia, muéstramelo aquí en la casa, pues. Y cuando estábamos así hermano Yo me acuerdo que nos dábamos un beso Pero era un beso más falso Que sonrisa de Alcabala ¿okay? Cuando te veía el beso Era un beso así Y la niña decía No papi así no Pero como ustedes se besan bueno voy a ser honesto Mi esposa inmediatamente Comenzaba a llorar Papi de verdad es que yo no veo Que tú nunca reconoces Tus errores Siempre yo soy la mala Yo soy siempre La que me equivoco Tú siempre tal Wow si te digo Ayúdame Colabórame en la casa Seca el baño Porque siempre Yo soy la mala Yo siempre soy La que me equivoco Y claro le voy a ser honesto Yo volver a mi esposa Llorando Y ver a mis niños Mirando Me quebrantaba también Así que eso de que Los hombres no lloran En mi casa no pasaba Así que yo también lloraba Y cuando veía a mi esposa Llorando Yo agarraba y la abrazaba, hermano. Y le decía, perdóname Y ella me decía, sí papi, de verdad, por favor, colabora y yo, no quiero que lleguemos a esto entonces cuando yo la abrazaba y la veía llorando Entonces yo sentía que ahora sí podía darle un beso Y ahora sí nos podíamos besar como mi hija quería Así que cuando me besaba, la niña decía, bien Y el varón, que no es ningún tonto, se me quedaba viendo Y me decía, menos mal que no estaban molestos Y ¿sabes lo que aprendí por la experiencia? Yo lo engaño a usted y usted me engaña a mí. A nuestros hijos no lo vamos a engañar nunca. ¿okay? Me gusta ese movimiento así como que, yo no sé si es gloria a Dios o... Pero cualquier parecido, eso lo coincidencia. ¿okay? Entonces observe que el parámetro está en este punto. Dios diseña el matrimonio para que cada uno intente de darse cuenta de que el propósito es que haya compañerismo entre los dos. Nosotros no nos casamos para competir. Uno de los puntos que quiero que sepa es que traemos herencias negativas de lo que nosotros vivimos en la casa de nuestros padres. Por ejemplo, yo crecí en un hogar donde mi padre fue un hombre que proveyó mucho en lo económico, fue un hombre trabajador, pero que nunca proveyó emociones en casa. Y yo sin darme cuenta, yo entonces copié un modelo matrimonial que no era bíblico, que era cultural pero no era bíblico y me convierto en un pastor sin saber que lo que Dios había establecido tenía que ser vivido en mi casa. Entonces ¿qué era lo que yo vivía, no lo que la Biblia dice, yo vivía lo que yo vi en casa de mis padres. Entonces mi papá fue un hombre proveedor, pero que yo nunca le escuché decirle a mi mamá qué linda estás hoy. Yo nunca escuché a mi papá decirle a mi mamá te amo. Nunca escuché a mi papá decirle a mi mamá que bien se queda ese vestido. No, mi papá era un hombre que trabajaba mucho pero que cuando llegaba a la casa se sentaba y de ahí no lo levantaba nadie. Es más, yo cierro los ojos y todavía lo veo sentado en el sofá. Créalo, todavía la mente ahí está sentado con una cara, no había risa, no había alegría, parecía la sella en punto. Y lo único que yo escuchaba a mi papá era esto, vieja. Y mi mamá decía en de la cocina, diga. Y decía, tráigame agua. Y entonces venía mi mamá con el agua. Al rato no pasaban ni 10 minutos cuando escuchaba otra vez, vieja. Y mi mamá, ajá, diga, tráigame la chancleta. Y le voy a decir algo, la chancleta la tenía más cerca de mi papá que mi mamá. Que mire, estaba de repente la chancleta ya a 10 pies y mi mamá estaba como a 50. Y mi mamá tenía que venir de la cocina a traerle la chancleta, sacarla, traérsela. Y todavía mi papá levantaba el pie para que se la pusieran. Y se las ponía, yo lo miraba. Y después le decía, ráscame la espalda. Y entonces mi mamá, ajá, y él no, más arriba, no, ajá, ahí, ahí entonces usted crece y usted piensa que eso es el modelo de matrimonio y entonces me caso con una mujer que no te quiere ni rascar la espalda impresionante Sí, no, mi esposa, le voy a decir honesto, Un, hace como cinco años, cuatro años, vino de Walmart y me dice, papi, mira, mira esto que te conseguí, mira este regalito que te traje, te lo vi me dice, ay, me gustó para ti. Y cuando yo veo, ¿sabes qué? Era una manito para que yo me rascara la espalda y me dijo, mira, te alcanza para todos los lados, ahí está. Y cuando yo veo, una manito así para que yo me rasque y me dijo, ahí está, te la compré para ti. Ahí la tengo en el closet, guindada, así que cuando le digo cosas, ya está la manito, ¿ok? Ahora usted pregunta a qué se debe eso que no podemos negar que la sociedad ha cambiado que los modelos tradicionales que teníamos de matrimonio que nosotros copiamos era simplemente una herencia cultural pero que no es la bíblica y entonces llegamos y nos convertimos en pastores y trasladamos la maldición que mi bisabuelo mi abuelo mi padre nosotros teníamos y entonces si alguien no nos enseña la vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces yo quiero que sepa, yo no puedo cambiar lo que hicieron mis bisabuelos, no podré cambiar lo que hicieron mis abuelos, no podré cambiar lo que hicieron mis padres, pero sí puedo cambiar con mis hijos. Mis hijos pueden hacerlo, mis hijos pueden mirar un modelo diferente, así que aunque mis padres no lo hicieron correcto, yo voy a intentar hacerlo como lo dice la Escritura. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a romper la maldición generacional. Le vamos a mostrar que la vida en Cristo sí transforma. Entonces Dios dice, el matrimonio es una bendición. Yo esperaba que todo el mundo dijera amén. amén. Se lo voy a repetir, el matrimonio es una bendición. Amén. Ahora observe, como la persona no tiene el concepto claro de matrimonio, cuando se habla de matrimonio, nuestra generación en la que estamos nosotros envueltos, cuando un hijo nuestro se va a casar, vea las expresiones, un muchacho nuestro, mi hijo que tiene 28 años, papi me caso, o le dice a la persona, ¿sabes que me voy a casar? La gente se te queda viendo, te vas a casar parece que, que la gente como tú le ve el rostro el rostro pareciera que dijo me compré una serpiente de mascota porque usted ve el rostro como que te vas a casar muchacho los casados fracasados le dicen tú vas a ver lo que es bueno es más hay gente que hasta el día del matrimonio el día del matrimonio viene y te dan un abrazo y te dice ya tú vas a ver el problemón que te metiste y usted pregunta por qué porque esa es su vivencia pero yo quiero que sepa que Dios dice, dos son mejor que uno. ¿Sabe algo? El Dios que creó el matrimonio dice, es una bendición. Y como leyó el pastor, no es bueno que el hombre esté solo. Así que Dios quiso darle un golpe a la soledad. Por eso Dios dice, y cuando uno cae, hay un segundo que lo levanta. Pero hay del solo que cuando cayere no hay uno un segundo que lo levante. Así que Dios quiere que tu matrimonio sea una bendición. Que podamos decir, no somos perfectos, pero nos vamos a disfrutar el uno al otro. Ahora vaya conmigo al versículo 11. ¿Lo pueden tener? Amén. Vamos a sacar ahora conclusiones que quiero que anote. Vea esto. Capítulo 4. ¿Cuánto lo tienen conmigo? Amén. Del libro de Eclesiastés. ¿Lo tienen allí conmigo? Amén. Vea el versículo conmigo ahora. El verso 9. Vea lo que están diciendo el versículo. Dice. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno porque si sí cayeren, ¿Qué dice? Obsérvelo. Vea el verso 10. ¿que? Porque si sí cayeren, ¿Qué dice? El uno que dice levantará a su compañero pero hay del solo observe que cuando cayera no habrá un segundo que lo levante mire psicológicamente por ser un estudiante de conducta humana yo no sé a qué se debe pero hay algo que realmente no se ha podido explicar y es que el ser humano se enfrenta a una de las situaciones que es más vergonzosa y que aunque no se puede explicar surte un efecto tan intenso que no se puede explicar por qué se siente tanta vergüenza y le voy a decir que cuando usted mira el versículo, ahí está uno de los puntos que surte una vergüenza tremenda cuando le sucede a uno. Y es que cuando uno se cae, no hay una cosa más vergonzosa que uno caerse. Uno no puede, pero cualquiera se cae, pero basta que te caiga. Es como que tú seas. Es más, tú te puedes caer y estás solo. No hay ni un zancudo en el lugar. Y usted se cae y usted voltea y usted siente que todo el mundo se dio cuenta que usted se cayó. Usted hasta voltea para ver si hay alguien que lo está viendo. Y usted pregunta porque por la vergüenza como caerse fuera algo denigrante y es porque surte un efecto psicológico de vergüenza cuando uno se cae. ¿Y sabe cuándo es más vergonzoso? Cuando usted se cae y está solo. Por ejemplo, usted viene caminando en un mall y usted viene caminando y se resbala y se cae, ¡pah! Y todo el mundo se dio cuenta, usted hasta se le olvida el dolor, te siente el dolor como a los tres minutos después, ¿ok? Pero al principio usted ve, <ríe> no encuentro ni para dónde mirar. ¿Sabe cuándo se hace más difícil? Cuando no hay nadie contigo. cuando tienes que estar Y dígame cuando no te puedes ni parar. Pero, ¿sabe lo que dice la escritura? Que cuando una persona cae y está acompañado, por ejemplo, vamos a imaginarnos ahora, vea el modelo para entrar a, un, a algún punto de lo que los hombres tenemos que entender. Ve este punto: una mujer viene caminando, viene mi esposa conmigo y se cae, ¡pah! se cayó. Es vergonzoso, es doloroso, pero viene conmigo, así que yo ejercer ahora una función, que es la que me toca, a lo mejor le digo, negra, tranquila, ríete, que va, se disimula, que vamos a reírnos tú y yo, que vamos a hacer, así que yo la ayudo a levantar, y ella se ríe conmigo, y qué hace, que la carga sigue siendo dura, pero se va a compartir, ahora va a ser menos dolorosa, que si hubiese caído estando sola, si, diga conmigo, si entiende, diga conmigo, entiendo, entonces Dios establece el matrimonio, para que cuando hay uno que cae, hay un segundo que lo levanta, ahora, no tiene que ver con lo físico, porque es obvio, o sea, la caída física es obvio, sería, Absurdo que alguien me dijera Ah no pastor De repente que se cae y la otra persona le digo Venga ve cómo te levanta No, no se supone que lo vamos a ayudar a levantar Pero el punto no está en la caída física El punto está Cuando la caída es emocional Que es donde ahora el matrimonio Comienza entonces a ser probado Porque le voy a decir A todos los matrimonios Nos llegan momentos duros Iglesia escúcheme Yo quiero que sepa esto Amamos a Dios y somos sinceros Amamos a Dios y creemos Que realmente Él es nuestro ayudador creemos en Dios y oramos y tenemos nuestra fidelidad, pero aún cuando amamos a Dios, a todos los creyentes nos llegan momentos difíciles. ¿Cuántos lo sabían? O sea, que el hecho de ser cristiano no te exonera de los problemas. Así que a veces hay problemas porque, por decirle algo, tenemos, tenemos desacuerdo a nivel de la pareja. Otras veces hay problemas porque nuestros hijos hacen cosas que nosotros nunca nos imaginamos que le iban a hacer y nosotros dijimos, nosotros los educamos de esta manera. Pero ¿sabe algo? A veces los problemas llegan porque los hijos hacen cosas totalmente opuestas a las que les enseñamos. otra veces hay problemas porque el dinero no está llegando como lo estamos necesitando. otra veces los problemas se dan por las cosas que nos rodean. El techo se rompe, la ventana se atasca, al carro le suena todo menos la radio. Y de momento parece que te van a darle off en el trabajo. Muchachos, cuando tú comienzas a sentir esa presión, ¿qué es lo que comienza a suceder? Te da una caída emocional. Ya sea por los hijos... Ya sea por el dinero, sea por los desacuerdos, pero ¿sabe lo que es tremendo? Estar casado con alguien que el día que te da una caída emocional, en vez de ayudarte a levantar, te pone más carga tu aflicción. Ahora observe, voy a decirle a los hombres que están aquí, ¿sabe una de las cosas que quiero que entienda, Que una de las responsabilidades que Dios puso en el corazón de un hombre es que tenemos que entender que Dios nos ha puesto al lado de una mujer que necesita que emocionalmente nosotros seamos los protectores de sus emociones. Se lo voy a repetir, una de las responsabilidades que Dios asigna a la vida matrimonial para darle un éxito a nuestros hijos es que cada hombre tiene que entender que no solamente somos proveedores de economía, no solamente somos proveedores de las cosas necesarias a nivel de lo material, sino que también Dios nos ha asignado a ser proveedores de la parte emocional. Es por eso que Dios asigna al hombre Para que el hombre sea el protector Cuando una esposa está en un down emocional Cuando una esposa está en un momento De depresión espiritual El primero que tiene que buscar Deministrar a sus emociones Es el hombre con el que ella se casó Porque vea Hay uno que cae Y ahora observe Hay un segundo que lo levanta No hay una cosa más horrible Que estar casado con alguien Que el día que te da un down emocional El día que te da una caída Te dice Y tú vas a seguir con eso Oye pero ya me tienes cansada Ya yo no aguanto es más, vete a dormir para el otro cuarto. Entonces tú preguntas, ¿para qué yo me casé? ¿Dónde está el concepto de matrimonio aquí ahora? ¿Dónde está la ayuda que yo tengo cuando yo me caigo? Porque una de las responsabilidades que Dios asigna es que Dios dice que cuando hay uno que cae, hay un segundo que lo levanta. Es por eso que le voy a decir, hombre, escúchame, yo quiero que sepas esto. Aún a pesar de venir de hogares que nunca los tuvieron, nosotros tenemos la responsabilidad de poder ministrar las emociones de nuestra esposa. Mire, hay algo que los hombres a veces no entendemos y es la necesidad emocional que está puesta en el corazón de una mujer. Los hombres no lo entendemos porque no somos emocionales, somos lógicos. Así que una mujer necesita que haya un hombre que sea el primero, que el día que ella se arregle, diga, wow, qué lindo se te ve el cabello, wow, qué bonito se ve ese vestido, me gusta cómo te vestiste hoy. ¿Por qué? Porque ella emocionalmente fue creada así. Así que mujer, no es que tú eres un problema, es que Dios te creó así, ¿ok? Veo a la mujer haciéndome así como que, gloria a Dios, pastor. Ahora, ¿por qué Dios la creó así? Ahora observe, mire cada hombre que está aquí, mire cómo Dios asigna al hombre una responsabilidad. Hay uno que cae, ahora diga conmigo, hay un segundo que lo levanta. Así que mire esto, Dios le dice al hombre que el hombre que ama a su mujer la sustenta y la cuida. Mire si es una responsabilidad, mire esto. Mire esto. El hombre que ama a su mujer la sustenta y la cuida eso quiere decir que el hombre tiene una asignación dada por Dios que a veces tal vez la mujer no lo comunique porque a lo mejor a una mujer le cuesta decirle wow yo necesito que tú me digas cosas yo quiero que tú me enamores porque ay no que irá a decir será que yo estoy, ¿será que yo estoy enferma. Pero la mujer lo quiere, ella no lo necesita, ella quiere que haya un hombre que le ministra sus emociones. ¿Por qué? Porque Dios la creó así y cuando no lo hacemos, ahora observe, el enemigo de nuestra vida familiar, Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, puede sacar ventaja del vacío que nosotros estamos dejando. Porque entonces, ¿qué pasa? Yo como hombre no lleno el vacío y resulta que aparece un impío, un hijo del diablo que de pronto le dice, guau, wow, qué lindo tiene el cabello. El niño que es llorón y la mamá que lo pellizca y la mujer, ay gracias y de repente oh qué lindo le queda ese suéter ay muchas gracias y a veces ella comienza a pensar wow y el esposo mío no se da cuenta y qué es lo que comienza a suceder que las emociones de una mujer que está caída porque necesita que alguien las alimente en vez de ser levantada por el hombre con quien ella se casa a veces son tocadas por una persona que la lleva a pensar que lo que ella necesita no está en la casa sino fuera de la casa y es donde usted ve los altos niveles de adulterio uno pregunta ¿a qué se debe? no es que realmente sea justificable pero se puede dar el punto de que por nosotros no ministrar a esas emociones Satanás puede enviar a cualquier persona para que ministre a lo que usted y yo no estamos haciendo no sé si puede bendecir a Dios hoy pero si nos diga ya ya y por lo menos diga ahora ¿qué dice la escritura diga conmigo que si uno cae diga conmigo si uno cae el otro lo tiene que levantar bueno yo le voy a decir algo yo cometí errores yo siendo pastor a los que somos pastores aquí le voy a decir algo si puedo ser preventivo gloria a Dios pero yo me creí una de las cosas que me hizo daño es que yo me debía a la iglesia y a mí me enseñaron que la iglesia era mi señal de éxito y sabe lo que hice aún con mi esposa y con mis hijos que a veces si mi esposa me estaba llamando o mi hija me estaba llamando y alguien estaba hablando conmigo, yo miraba así, por ejemplo, y si era mi esposa, era mi hijo, yo agarraba y decía, ah, bueno, después la llamo, ah, porque ellos pueden esperar, pero ¿sabe algo? Estaba hablando con gente de la iglesia y le daba prioridad a la gente de la iglesia, a veces estaba hablando con alguien y el hermano me está hablando y hablando y hablando, y yo podía pasar 40 minutos hablando con él, ah, porque el hermano no vaya a decir que yo como pastor no estoy ejerciendo mi función, es más, yo le, pedí, le, le hice peticiones a mis hijos, Simplemente por complacer a la gente de la iglesia. Yo me acuerdo que mi hijo, cuando tenía como 14, 15 años, comenzó a peinarse. Y de momento después que se peinaba, agarraba y se hacía así con la mano. Y se paraba unos pelitos así. Y yo le decía, A, a mí no te me vas a peinar así. Y me decía, ¿pero por qué, papi? No te me peinas así. Usted se tiene que peinar todo y le da el peine hacia atrás. Y usted pregunta por qué, porque yo pensaba, ay el hijo del pastor, parece un gallo, mira el copete, entonces por temor a lo que dijera la gente de la iglesia, yo agarraba y le pedía a mi hijo, y me dijo papi pero por qué, toma el peino, usted se me peina así, y sabe una cosa, mi hijo se peinaba así, pero descubrí que aunque se peinaba así, en el corazón lo tenía así. Y yo venía en el carro y voy a serle honesto, vengo, vengo, tengo que ser honesto. Yo a veces venía manejando y veníamos para la iglesia y yo lo veía en el retrovisor y le veía la mirada al niño y lo veía con una cara de amargura, una cara de molestia. ¿Y sabe qué era lo que yo sentía? Él tiene que aprender a respetar autoridad. ¿Y qué era lo que yo hacía? Complacer a la gente de la iglesia. ¿Y sabe algo? Gente que hoy no sé ni dónde están. Que después se van de la iglesia y ni siquiera te explica por qué se fueron. Pero que te quitaron horas y horas hablando contigo y el día que se van de la iglesia ni siquiera te explican por qué se fueron. Y entonces yo me gané la enemistad de mis hijos por complacer a gente de la iglesia. ¿Sabe por qué? No entendía que la prioridad estaba en casa. No, yo a mí me enseñaron la prioridad es la iglesia. Entonces, ¿qué sucedía? Si mi esposa quería hablar conmigo, tenía que esperar. Pero cuando alguien quería hablar conmigo, había que darle prioridad. Entonces, todo el mundo era importante, menos la familia mía. Ahora mi hijo tiene 28 años, ya no tiene 13, ya no le puedo decir, siéntate, peínate. Ahora no, ahora tiene como 7 años levantando pesa, que cuando usted lo ve, muchacho, usted le ve el abdomen, parece una chancleta por deja puro cuadrito, usted lo ve así. Ahora tiene, mide 2 pulgadas más que yo y a veces hasta jugando, llega en la cocina y me abraza y a veces me hace así, ¿a qué no te suelta, Muchacho, se me salen los ojos tratando de salirme. Una fuerza tremenda, entonces me dice, suéltate, no le digo, no puedo, pero baja el intento y a veces yo, uy, y me aprieta así, muchacho, casi los ojos se me salen. Y cuando lo veo así me dice papi tú te acuerdas cuando y ahí mismo comienza y me dice sabes que una cosa que yo no entendía papi que yo te veía a ti en la iglesia diciendo la familia es lo más importante la familia es la prioridad y cuando venía gente aquí a la casa tú no te das cuenta que cuando venía alguien a visitar la casa mami siempre ha tenido ese comedor allí que es parece para sacar fotos casi ni lo usamos nosotros. Entonces cada vez que comemos, comemos en el counter de la cocina y el comedor que tenemos allí parece que fuera de adorno. Ah, pero resulta que cuando venía la gente de visita, ay, mi esposo, mamá sacaba los platos más bonitos que tenía, la vajilla mejor y entonces sentía, oh, tremendo. Y, yo, y él decía, si nosotros somos lo más importante, ¿tú no crees que la, visitita, la visita que vaya a comer con los vasos de cartón, que agarren los vasos de plástico y nosotros que somos la familia, la más importante, nosotros deberíamos de comer en esos platos que mamá saca nada más cuando viene la visita. Y a veces yo le decía, hijo, pero escúchame. Y mi esposa me ponía por detrás y me decía, cállate, que jugando se dicen las cosas más. Y yo, ¿sabe lo que me di cuenta? Eran los reclamos de los errores que cometí pensando que complaciendo a la iglesia, mis hijos lo iban a entender. ¿Y sabes lo que hice? Me gané el resentimiento, me gané realmente el punto de oposición de la gente que estaba conmigo en casa. Así que cuando lo comprendí, Comencé a tratar de enmendar. Así que hoy no me importa. Se lo digo a quien sea. No me interesa. Se lo digo a quien sea. Ay, usted es un ministro, sí. Pero si usted se mete con mi esposo, usted tiene problema conmigo. Hay gente, ay, pastor, usted tiene que aprender conmigo. Sí, yo soy un ministro. Pero si usted tiene problema con mi esposo, usted tiene problema conmigo, seguro. Y hay gente de varón. Pero usted tiene que ser un... Sí, yo soy un siervo de Dios. Pero mi esposa se respeta. ¿Por qué? Porque acepté mucho tiempo. Ay, sí, mi esposa. No, mi esposa ahorita. Si usted no me quiere a mi esposo, usted no me quiere a mí. Se acabó, eso no lo negocio eh, que No importa lo que usted pueda pensar Mi familia es prioridad Así que si yo estoy hablando ahorita Y mi hija me está llamando Aprendí que mi familia es importante Así que hoy mis hijos pueden decir Papi lo hubieses hecho desde pequeño Pero cada vez pasa No tenía el conocimiento Entonces ahorita puedo estar hablando Con quien sea Y mi hija me está llamando Y le digo hermano un momentico Mi hija me llama espera un momentico Antes, ah no, ella espera Ahora no importa quién sea La agarro Le digo dime hija ay papi mira tú sabes que vengo manejando y el carro le está sonando un ruido raro le digo pero qué le suena me dice es un ruido así pero por dónde lo sientes abajo es como un como que si fuera de repente como como algo que está pegando en el motor y entonces le digo hazme algo mírame el tablero está alguna luz prendida hay algo que prenda en el tablero que veas no, no veo nada haz algo apágalo y vuélvelo a prender y vete manejando a casa si de pronto tú ves que el ruido se hace más intenso me vuelves a llamar si no cuando llegues a casa mándame un mensaje de texto de que todo está bien Ok seguimos hablando pero mi hija es prioridad Antes no Mi hija podía estar reventándome el teléfono No ella tiene que ver ay papi estoy ocupado Estoy en la iglesia Y usted pregunta con quién te había hablando Con gente cabezona que a veces se iba de la iglesia ¡Aleluya! Que un día tuvieron un sueño Y el sueño a Dios le mostró que se tenían que irse Y no le importa todo lo que yo hice Qué impresionante y yo le digo vale, pero usted no oró si sí, es no que fue por una iglesia y un hermano me dijo santo santo Dios tiene cosas grandes para ti no es en la iglesia en la que está ah no importa todo lo que yo hice esa palabra profética tiene más fuerza que todo el trabajo que hicimos entonces la gente caída y en vez de levantarlo más bien decía no usted tiene que esperar usted tiene que esperar y aprendí hoy que lo más importante es mi casa Así que no cometan los mismos errores que yo cometí Quienes están iniciando en el ministerio denle la prioridad a su casa, a su familia Y sabe algo, la iglesia va a entender Que el día que honras a tu casa Dios va a honrar tu iglesia Porque el día que pones a la iglesia en el primer lugar Estás quitando la prioridad que Dios ha puesto sobre tu vida familiar Así que esposo, quiero que sepas esto Esa mujer que está a tu lado es un regalo de Dios Dios la ha puesto para que cuando ella esté caída, entiéndele. las mujeres son complejas. Así que cuando una mujer cae, el hombre tiene que aprender a entender que ella es emocional. Los hombres no entendemos de emociones porque Dios no nos creó emocional. Así que Dios te dice, ámala. ¿Qué quiere decir ámala? No busques explicaciones porque no lo vas a entender. <risa> Mire, ámala, Dios no te dice, ámala, no, no, ámala como ama tu propio cuerpo. Por si acaso no entiendes cómo es, ámate como te amas a ti mismo ámala y no seas áspero con ella, ámala como Cristo ama a la iglesia sin esperanza de ningún cambio, sigue la amando. ámala, simplemente ámala, ámala, ahora observe porque para un hombre no es comprensible una caída, porque para un hombre no entiende cuando una mujer cae emocionalmente tienen que instruirnos, porque mire un hombre no puede entender que una mujer cuando está contenta llora y cuando está triste llora también impresionante entonces uno ve a una mujer llorando y uno dice ¿será que está triste o está contenta? Por un hombre no para un hombre no entiende eso porque él no es emocional él no comprende emociones él no puede entender que una mujer de la alegría llora y de la tristeza también entonces hay que enseñar al hombre a que sepa esto las emociones de las mujeres fueron creadas para que el hombre las pueda entender en el punto simplemente de ser amada mire voy a ser honesto y aquí le voy a decir a veces mi esposa por X circunstancias por X circunstancias yo le digo una palabra nada más una palabra y con una palabra que yo diga que ella la interpreta de una manera incorrecta hermano se me va la noche completa mire nada más mire esto nada más sencillo vea esto lo voy a decir lo más elegante esto, esto lo están grabando <risa> mire, mire esto mi esposa está planchando y está planchando uno de sus mejores vestidos según su repertorio. Y de momento en un descuido se quedó allí y la plancha agarró y le abrió un hueco al vestido como el tamaño de una cuora, así, aquí. Y ella, wow, papi, mira, no puede ser. Y cuando yo me quedo viendo el vestido, hermano, un hoyo así. Y yo wow, tal. Y entonces yo le digo, wow, y entonces ella empieza, wow, wow, es que cuando de verdad, qué cosa, porque es que yo tengo que hacerlo todo, es que toda la carga la tengo y empieza entonces. Yo no tengo culpa que se quemó el vestido. Ah, sí, porque es que todo lo tengo que hacer. Yo tengo que estar pendiente de la comida de los muchachos, tengo que planchar, yo tengo que tener los tuyo. Y comienza, parece que le dan ¿verdad? Entonces yo tratando de buscar una forma de decirle algo que la tranquilice, le digo negra, pero mira, wow, mira el vestido, mira nada más donde pusiste la temperatura. Si te das cuenta, esto es seda, la temperatura de la seda, wow, lo estás poniendo en una temperatura que no está apto para ello. Y mi esposa se me queda viendo así y me dice: aparte de lo que me vas a hacer sentir estúpida. o sea, yo no le estoy diciendo estúpida solamente le estoy diciendo algo para buscar, demendar y ¿sabes lo que aprendí? todo lo que diga será usado en tu contra así que mejor Ámala, entiéndela, está caída emocionalmente, no hay explicación. Así que ¿sabe lo que he aprendido? Aprendí algo y esto lo he aplicado. A veces cuando me cuenta algo, hay un problema. Mire nada más este punto, quiero aplicárselo a cada hombre. Las mujeres a veces son tan emocionales que uno no puede comprender cómo sus emociones cambian de un momento a otro. Así que me llama papi y yo digo, dime, no papi, que venga para la casa, que mira. que. Y yo le digo, dime, dime, no papi, quiero hablar contigo, ven para la casa porque hay un problema, pero ¿cuál es el problema? No, ven para la casa, muchachos, me pone la cabeza así para mí yo quiero que me diga ella no ella tiene que esperar a casa y yo vengo y le voy a ser honesto vengo pensado que sería lo que pasó wow sería que el hijo hizo algo o sería que tal cosa y vengo con la cabeza que parece un rompecabezas ok y yo llego a la casa y le digo ajá ah, dime y me dice no papi que mira y me cuenta el problema y cuando me lo cuenta es un problema pero me lo puedo haber dicho mañana pero para ella ven para casa ya y yo digo claro yo no se lo digo pero si yo me pongo a pensar le digo, wow, para eso me hiciste venir algo que me lo puede haber dicho mañana, pero para ella es un problemón así. Ay, el mundo se está cayendo. Y cuando yo la escucho, le digo, ah, ok, internamente me molesta, pero yo no le voy a decir que me moleste. Le digo, ok, tranquila, no te preocupes que yo me encargo de eso. Basta que yo le diga me encargo de eso, se le quitó la carga. aunque Y que le voy a ser honesto, le voy a ser honesto, yo no sé ni cómo me voy a encargar, pero ya lo que quiere es que yo ella escuche, Yo me voy a encargar de eso. Y ay, gracias, papi, tranquila, no te preocupes. Yo no sé ni cómo, pero ya lo que quiere es que yo le diga que yo me encargo. ¿Entiendes? Ahora ve el punto. Dios está estableciendo ese parámetro. Hombre, mira a tu mujer y verla. No es que ella es un problema, es que Dios la creó así. Aleluya. ¿Cuántos hombres pueden dar gracias a Dios por su esposa? No es un problema. Dios la creó así. Es emotiva, son emocionales. Hay que aprender que sus emociones no son comprensibles. Es más, sobre todo, escúcheme, los hombres cuando no sabemos, yo me acuerdo cuando vivíamos en Venezuela... Yo recuerdo cosas como esta, vea, mi esposa de pronto veía que comíamos, tomábamos un café, comíamos un pan, una galleta y entonces derramábamos algo de leche, se botaba un poco de galleta. Y yo veía a mi esposa que limpiaba con un amor y limpiaba de repente tal y hasta labraba los platos tranquilos. Y de pronto, cuatro días después, solamente un vaso que se dejó en un lugar. Wow, es que no, es que todo, es que les gusta el desorden. Y yo le digo, "Negra, pero por qué vas a estar así? Ya, de verdad, es que de verdad a veces un día esto me voy a levantar y no me van a conseguir aquí en la casa." Vea, emociones que tú no puedes entender. Y cuando yo me daba cuenta, venía el hijo y le decía, "Mami, vete para allá, que tú también eres un fastidio también, tú también." Y, y, y venía el varón y me decía, "Papi, pero qué le pasa a mami?" Le digo, hijo, tranquilo. Pero ¿sabes lo que comencé a darme cuenta sin tener instrucción porque no me la enseñaron? Comencé a darme cuenta que las caídas Tenía algo bien particular y es que los primeros 3, 4, 5 de cada mes coincidía. Que de repente 3, 4, 5 y 6 de cada mes coincidía. Y me di cuenta casi por accidente que tenía que ver con su menstruación. Y cada vez que ovulaba me daba cuenta que estaba más sensible. Así que yo decía, wow, hace 3 días votamos 3 veces lo que votamos hoy. Pero hoy nada más uno, pero hoy está que ya no aguanto. Y aprendí y después comencé a darme cuenta que en el momento que estaba en la ovulación, que estaba en su menstruación, estaba más sensible. Entonces lo aprendí porque nadie me lo enseñó. A mí no hubo un púlpito que me enseñaran. Yo lo aprendí por accidente. Así que a veces venía el hijo. Y yo le decía, papi, qué va? tranquilo, tú no lo vas a entender. Cuando seas adulto te lo explico. Así que vamos afuera a jugar vasque. Vente, vamos a jugar allá afuera y déjame a mí tranquila. Así que me ponía a jugar básquet con el niño. ¿Sabes por qué? Si se lo explico queda loco. Así que quiero que sepa Cada hombre que está aquí, por favor. Esa mujer que está a tu lado. Dios te la asignó para que tú puedas comprender que ella es emocional y que tú necesitas, tú necesitas llenar su parte emocional. No tratando de entenderla, sino simplemente amándola. Ámala a pesar de los errores que tiene. Y ¿sabe lo que me he dado cuenta? Que cuando un hombre ama a una mujer, todo lo que tú has esperado lo vas a tener con interés. Porque aprendí algo, cuando a la mujer se le ministran a sus emociones, ella da más de lo que realmente tú pudiste haberte imaginado. ¿Y sabe lo que pude darme cuenta? Mi esposa tiene la capacidad de ver cosas que yo no puedo ver pero yo antes basado en el machismo no nunca lo vi y le hice mucho daño diciéndole verdad que tú todo lo ves mal es que dime cuando tú ves algo bueno tú todo es un problema parece una serpiente todo el tiempo es algo negativo y sabes lo que aprendí que por tratar de silenciarla a ella me metí en problemas mi esposa me decía ten cuidado con tal persona mire cuando mi esposa me dice ten cuidado es más cosas como esta la mirada de esa persona no me gusta escúchalo Ponle una firma, ya Jaira Masi acaba de hacer un acierto. Yo tenía la capacidad de que yo, ella me dice, yo no puedo entender cómo te veo en el púlpito tan leónico, brutal, apoteósico. Te veo en el púlpito, muchacho, y cuando te veo haciendo negocio parece un bebé. Confías en todo el mundo, más noble que volverlo a decir, para ti todo el mundo es bueno. Yo nada más cuando lo veo, muchacho, y mi esposa dice, yo conozco los cojos hasta sentados. Y sabes lo que me di cuenta, hoy no tomo decisiones si mi esposa no está en el punto. Anteriormente no, ¿qué tal? hoy mire, mire hermano que tengo una propuesta, a la página huele hacemos los discos, le hacemos tal, le imprimimos, le hace y le dije mire hermano, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar una cita y yo quiero que mi esposa esté allí." Hay gente que dirá, lo tienen sometido, ustedes piensen lo que les dé la gana, a mí no me importa. Tengo ahí la que va a mirar lo que yo no escucho, ella va a ver lo que yo no veo y ella me va a dar el consejo que me protege. Así que cuando hay uno que cae, hay un segundo que lo levanta. Así que hoy le tengo que decir gloria a Dios por la esposa que Dios puso a mi lado. ¿Y sabe lo que le puedo decir hoy? Que cuando usted honra la posición de esa esposa, el próximo versículo se cumple más fácilmente. Ve al 11 y con esto termino mi tiempo, mire vea el versículo 11 conmigo ¿cuánto tienen el versículo 11? Pégalo conmigo hombre esto tienes que saberlo tú porque las esposas a veces no se atreven a decirlo ¿okay? mire esto verso 11 ¿cuánto lo tienen? dice dos son mejor que uno ¿por qué? ¿qué dice? dígalo fuerte ¿por qué? más cómo se calentará uno solo observe ahora el método aquí quiero decirle esto esta verdad quiero explorarla bíblicamente y quiero que sea de ayuda no solamente para usted sino para nuestro feliz iglesia. vea esto el primer punto tiene que ver con el apoyo emocional así que Dios está diciendo un matrimonio que viene a la vía de, de la vida de matrimonio tiene que venir claro de que la primera responsabilidad que se tienen el uno al otro es que se van a ministrar emocionalmente así que esposa cuando tu esposo te ha caído y como tú lo conoces mejor que nadie no avergüences a tu esposo hay mujeres que a veces hasta revelan cosas de su esposo simplemente por molestia o se está hablando algo y se están diciendo cosas negativas y hay esposas que no entienden que el discernimiento que ella tienen ese don que Dios le dio entonces en vez de usarlo de manera positiva se está hablando algo negativo y hay mujeres que dicen como uno que yo conozco igualito a uno que yo conozco y entonces cuando el esposo se molesta le dice guau wow, pero cómo tú vas a decir eso ah yo no dije que eras tú así que es el que le pica que se rasque pero ¿sabes lo que estás haciendo? Estás dañando tu pacto matrimonial. Cuando está caído, tú no estás para avergonzarlo, tú estás para protegerlo. Pero tú lo tienes que levantar, tú no lo vas a hundir. Así que el día que tú tengas problemas en tu matrimonio, mujer, escúchame este consejo. La Biblia dice que cuando hay uno que cae, hay un segundo que lo levanta. Así que tu misión no es avergonzar a tu esposo, es llevarlo a levantarlo. Así que si tu esposo está en una situación en que la, la, el escenario es negativo, el día que tú vas a hablar de tus problemas con alguien, tienes que tener la seguridad que a quien tú le vas a hablar de tus problemas tiene solución. No le vas a contar tus problemas a cualquiera. No lo hagas por desesperación. No vayas a decir, ay, yo quiero hablar porque tengo tal problema en el matrimonio. No, cuando el día que tú vas a hablar de tus problemas es porque tú estás seguro que la persona que te escucha tiene la solución al problema. Si no, calladita, te ve más bonita. Protege tu matrimonio. No le hables a, tu, a, tu, a cualquiera. No avergüences a tu esposo. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando tú cuentas tus problemas a personas que no están preparadas, tienes dos cosas. Uno, daña la imagen de tu matrimonio. Y dos, puedes recibir un consejo inapropiado. Así que cuando cae, hay un segundo que lo levanta, así que yo no estoy para, mire, si yo le permitiera a mi esposa que pasara por aquí, me conoce, son 30 años, ella dice, yo te conozco más que a ti mismo. Así que si yo le permito a mi esposa que tome este micrófono, ella conoce virtudes mías, pero también conoce defectos, si yo le permito a mi esposa que pase aquí y tome este micrófono y hable de los, de los defectos que yo tengo, hermano, yo salgo de aquí avergonzado hoy mire las mujeres cómo se ríen cada una conoce al suyo pero usted no está para avergonzarlo usted está para protegerlo porque cuando cae hay un segundo que lo levanta así que mujer no le comentes tus problemas a cualquiera el día que vas a hablar de tus problemas es porque estás seguro que con el que va a hablar tiene la solución para tu problema si no vamos a seguir esperando seguiré orando a Dios pero mis problemas no los voy a revelar así porque mi esposo está en una situación y yo no lo voy a avergonzar si ¿Sí puede levantar su mano y bendecir a Dios hoy porque hasta ahorita las mujeres estaban así, ahora se fueron los amenes hasta los movimientos de cabeza. Tu esposo es un regalo de Dios. Así que no es perfecto, no lo compares con nadie. Ese es tu esposo con defectos y con virtudes y tú estás para compensar los defectos que él tiene. Así que el día que haya un momento que vas a hablar con alguien, tienes que saber que el día que le vas a compartir tus problemas a alguien, tienes que saber, Dios me está diciendo que si voy a hablar con alguien, no es para terminarlo de hundir, es para levantarlo. ¿Sí o no? Cuando cae lo levanto Así que yo no voy a hablar Con cualquiera Yo tengo que hablar Con alguien que me dé soluciones O sea tú no le vas a ir A contar tus problemas A alguien que tiene Tres divorcios ¿Qué te va a decir? Divórciate Porque eso es lo que hace Tú no le puedes pedir Un consejo de economía Al que no paga las deudas Porque ¿Qué te va a decir? Declárate en bancarrota porque cada quien te va a dar hasta donde llega. Por eso Jesucristo, nuestro patrón de enseñanza, Jesucristo dijo: Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo. Así que Jesucristo te dice: Si alguien está ciego, no hables con otro ciego. Por lo si vas a hablar con alguien, busca un tuerto. Por lo menos, alguien que vea por un ojo que diga tranquilo, que yo estoy viendo por uno. Por lo menos veo un poquito más, pero no puedo ir a buscar otro ciego. Puedes decir amén a eso. O sea, necesitamos estar claros: si yo hablo con alguien. Es para ayudar a levantar. Si no, voy a mantenerme callado. Porque mi propósito no es hundir a mi cónyuge, es levantarlo. Amén, 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 amén. Ahora, vea el verso 11. Y dos que duermen juntos se van a calentar ¿cómo? mutuamente. Ahora observe, vea que, que es interesante que el calentamiento físico va unido al apoyo emocional. ¿No le parece interesante? Vea, el verso 10 está diciendo que cuando hay uno que cae, hay un segundo que lo levanta. Está diciendo que el que está caído es ayudado por el que está de pie. Y el día que cae el que está de pie, el otro lo ayuda a levantar. ¿Eso qué quiere decir? Yo te apoyo a ti en las emociones, tú me apoyas a mí. Así que yo no voy a buscar mi satisfacción emocional en las redes sociales. voy a meter en Facebook para ver si consigo el novio que yo tenía antes de haberme casado. No deje que las redes lo enreden, ¿ok? Ahora veo a las personas así, parece que como esos, como esos perritos que van en los carros, que tienen un sprint ¿qué? Sí, a veces usted se mete a buscar emociones donde no tiene que hacerlo. Así que si usted sabe que está frágil, no se ponga a buscar personas que le ponen en riesgo su vida matrimonial. Hay que proteger lo que se tiene. No trate de buscar afuera lo que no está consiguiendo adentro. ¿okay? Es más, le voy a decir un consejo. No tenga Facebook en privado. De que, si, mire, si mi esposa me agarra mi teléfono a mí y cuando me lo va a agarrar, no me agarre el teléfono. Y cuando me lo agarra, todo bloqueado. Y la clave, no, yo tengo que darte la clave. ¿Por qué? No, no, porque esa es mi clave. ¿Y por qué? No, no, porque tú no tienes que ver mi teléfono. Mire, si yo tomo un comportamiento así, algo raro hay. Porque el que no la debe, no la teme. Así que tú puedes agarrar mi teléfono y revisarlo hasta donde tú quieras. No hay, la clave que yo tengo, tú la tienes, así que no hay ningún problema. Yo tengo la clave tuya, así que los amigos tuyos son mis amigos y los amigos míos son los tuyos. Parece que me metí en terreno apache. Sí, sí, me metí en terreno minado. ¿Usted quiere proteger su matrimonio? ¿Su matrimonio es importante? Bueno, vamos a protegerlo. Vamos a tener la claridad de que no vamos a jugar riesgo de tentación. No comience. Mire, si mi esposa tiene un amigo, y yo le digo, a aquel amigo? No, ese es mi amigo. ¿Pero cómo se llama? No, es que tú no tienes por qué saberlo. Es más, yo lo conocía adelante de casarme contigo. Ajá, pero ¿cómo se ¿Y por qué lo tienes que tener ahorita así, escondido? No, no, bueno, porque eso no es tu problema. Eso está raro. ¿Sí o no? Imagina que yo tengo una amiga Que mi esposa no conozca. No, no, las amigas mías Son amigas de mi esposa Y los amigos de mi esposa Tienen que ser amigos míos Porque si no Eso no es un pacto matrimonial ¿Por qué? Porque tenemos que proteger Nuestra vida matrimonial Así que si yo tengo Un Facebook privado Donde yo tengo una clave Y todo lo protejo Algo raro hay Porque el que no la debe No la teme Veo gente que se me queda Viendo así como ganado Cuando está mirando Portal nuevo Como que wow ¿Qué fue lo que pasó aquí? Puede bendecir a Dios hoy, puede bendecir a Dios ¿Sabe algo? Necesitamos ser transparentes Vamos a proteger nuestras casas Vamos a bendecir a nuestros hijos Vamos a tratar de saber que lo que yo necesito no está afuera Está dentro, lo voy a buscar dentro de mi matrimonio Yo no tengo que buscar afuera Lo que yo puedo conseguir dentro Ahora observe vea que entonces esa tendencia de relación emocional va a traer un resultado y es que cuando estemos en la cama lo que hemos cultivado en lo emocional va a vivirse también entonces lo que está diciendo la escritura y es que si los dos duermen juntos ahora observe se calentarán mutuamente. Ahora la iglesia por no tener concepto de santidad sexual nosotros hemos asociado mucho tiempo de que cuando hablamos de sexualidad tenemos un problema y es que siempre pensamos que todo lo que tenga que ver con lo sexual tiene que ver con pecaminoso yo no sé por qué pero es un, un nexo que la iglesia lo tomó y entonces siempre asociamos que hablar de sexualidad es hablar de algo que no es espiritual y entonces hemos llegado a pensar que cuando hablamos de sexualidad entonces no tiene que ver con cosas espirituales porque lo que tiene que ver con espiritualidad no involucra a la sexualidad, sin embargo Dios que es el que escribe este texto no lo escribí yo, esto lo escribió Dios, si dos duermen juntos se calentarán mutuamente más cómo se calentará uno solo Observe que el propósito de Dios Es que cuando una persona está en el vínculo de matrimonio Tiene que entender que realmente una de las responsabilidades Que Dios le asigna a los matrimonios Es que se calienten mutuamente Que tengan disfrute sexual En el matrimonio cristiano no puede haber un matrimonio Donde hay uno que disfruta y el otro se resigna Porque eso no es bíblico Eso es contrario al manual de Dios Pero entonces cuando hablamos de sexualidad Parece que metemos el freno de mano y hasta se acorta la respiración y hay María purísima. Y no falta lo que diga el Señor reprenda. Y usted pregunta por qué. Porque siempre asociamos sexualidad con pecaminosidad. Pero Dios no, porque yo quiero que sepa. Nosotros no podemos avergonzarnos de hablar de lo que Dios no se avergonzó en crear. Es más, somos los primeros responsables de hablar de la santidad sexual para que el enemigo no meta la basura en nuestra casa. Que cuando venga su basura, diga en mi casa no, porque mi casa se rige por lo que Dios ha establecido. Entonces ahora observe, calentamiento, diga conmigo calentamiento. Cuando un día usted escucha que uno como pastor predica, hoy les voy a hablar de calentamiento sexual. Muchacho, se va la gente. Usted se imagina un mensaje dominical, hablaremos hoy de calentamiento sexual. No porque lo asociamos eso, no es espiritual, pero Dios dice que sí. Así que observe, a una persona que no se le instruye va a tener problemas en su vida matrimonial porque el calentamiento tiene que ser enseñado. ¿Quién lo enseña? La iglesia. Para que el mundo no venga a meter la basura en nosotros. Por eso es que cada mujer que está aquí. Desde que están solteras. Deberíamos de enseñar desde nuestros púlpitos. Cómo funciona el calentamiento sexual de un hombre. Y cómo es el calentamiento sexual de una mujer. Porque Dios creó a un hombre y una mujer. Los creó distintos. Psicológicamente no funcionan igual. Así que yo no puedo pretender. Que se casaron y fueron felices. Y le digo se da, los declaro marido y mujer y ya comenzó el matrimonio no comenzó realmente el, el punto de conocimiento entre dos personas que eran novios y que ahora comienzan a conocerse también sexualmente. Entonces ¿cómo es el calentamiento observe a las mujeres que están aquí para que los reciban de parte de un hombre en la santidad de Dios Dios creó al hombre con un calentamiento diferente al de las mujeres. Dios en su santidad perfecta y en su capacidad de liderazgo masculino le entregó al hombre un calentamiento que es visual. Por eso es que un hombre con solo mirar el cuerpo desnudo de la esposa ya está preparado para tener intimidad. Ahora veo a las mujeres así como que hay... Ahora observe es calentamiento ¿Cómo Dios crea el calentamiento masculino sencillo vea cómo Dios lo creó en su santidad perfecta Dios crea que la santidad de Dios dentro del vínculo del matrimonio está diciendo que un hombre que ministra emociones entonces está preparado para que cuando él entra al cuarto y ver solamente el cuerpo desnudo de su esposa él no necesita muchos aditivos para tener calentamiento porque solamente con mirar el cuerpo desnudo de la esposa él está preparado para tener intimidad porque su calentamiento es visual pero resulta que la mujer no, no tiene el mismo calentamiento, entonces la mujer funciona de una manera distinta porque la mujer no se excita a través de calentamiento visual, ella tiene un calentamiento ligado a sus emociones donde el calentamiento de la mujer se da a través de palabras, de gestos, de caricia, de enamoramiento, de coqueteo, de preparación entonces un hombre que no entiende eso piensa que si yo estoy listo mi esposa está lista porque yo pienso yo estoy listo, ahora observe el calentamiento se da bajo la santidad de Dios de 0 a 10 es por eso que cuando los dos estamos en un enfriamiento estamos los dos en 0 ¿Qué es lo que resulta que tenemos que llegar a un nivel 10 de calentamiento donde se espera que 10 sea el nivel apropiado para que ambos estén en el mismo nivel y poder tener una relación sexual satisfactoria porque los dos se calientan para que se disfruten mutuamente, diga conmigo esa palabra mutuamente Ahora observe, los dos están en cero y los dos tienen que llegar a 10. El punto está, es que el hombre está en cero y sube a 10 por ascensor. Y ya llegó aquí, muchachita como el 4 de julio con los fire play Y resulta que la mujer también sube al 10, pero él, mientras él sube por ascensor, ella sube por escalera. Tú, tú, tú. Y cuando viene por el piso 3 el hombre ya piensa que ya llegó. ¿Qué es lo que comienza a acontecer? Que un hombre que no entiende la capacitación de Dios puede pensar que como yo estoy en un nivel de excitación mi esposa también lo está y no nos enseñan el calentamiento para poder tener complacencia, para que Satanás no nos saque ventaja. Y entonces ¿qué sucede? Que un hombre puede comenzar a pensar que como yo estoy listo ella también está lista y cometemos errores donde hay muchas mujeres que sienten que hay hombres que no entienden su capacidad sexual y que como me dijo mi esposa a mí, vea esto, me dijo papi hay veces que yo te entrego el cuerpo pero el alma no participa. A veces entrego el cuerpo por tu insistencia pero sabes quiero que sepas que yo no puedo funcionar como funcionas tú. A mí me cuesta entender como un hombre que todo el día me ignora que estoy lavando, estoy cocinando, estoy preparando la comida y a veces te veo a ti mirando televisión o a veces metido en la computadora y yo a veces me quedo viendo a la distancia y digo señor úsalo como lo usas en el púlpito tráetelo para la cocina pero ella dice no voy a decir nada para que no diga que yo quiero pelear entonces te veo allá y digo señor de verdad eso es injusto, él allá sentado yo aquí medio poniendo la comida a cocinar y mientras yo estoy poniendo la comida a cocinar yo no me puedo quedar tranquila, yo pongo la comida y date cuenta, inmediatamente estoy metiendo la ropa en la lavadora porque no puedo estar perdiendo tiempo y ya estoy metiendo la ropa en la lavadora y vengo para acá, se, se lavó la ropa, la saco para meterla en la secadora wow, por lo menos muévete, no te estoy pidiendo algo tan complicado, mira mira dónde está la lavadora y mira la secadora, tres pies de distancia nada más mira, lo que vas a hacer, abrir aquí esta puerta saca la ropa, la metes aquí, le das aquí y la pones a secar o por lo menos cuando se seque, doble aunque sea la tuya y métela en la cabeza quítame carga. Ahora, sabes lo que me dice mi esposa? No veo que mueves un dedo para nada. Y yo digo, no voy a decir nada, Señor, cállame la boca, tráncame la lengua porque no quiero hablar. Porque de verdad me siento, de verdad que no hay un hombre que no entiende lo que yo le digo que me ayude. Pero no voy a decir nada. Y cuando estoy esperando que por lo menos te pares para ayudarme, ay, mí un café. Y mi esposo dice, wow, hazme un café. Y te hago el café. ¿Y sabes lo que más molesta? Es que todavía te hago el café. Y ni siquiera la taza que tú ensuciaste por el café que tú te tomaste, la tuya, la taza que ensuciaste por el café, ni siquiera esa la lava. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos al cuarto, yo estoy estenuada. Mi esposa me dice, estoy cansada. Estoy que no aguanto. Estoy que lo que quiero es tirarme en la cama. Y yo no quiero ni que nada, no quiero saber de nada. Yo lo que vengo es cansada. Entonces, el día que me meto en el cuarto, entonces cuando entras al cuarto, paso de ignorada a codiciada. Entonces el hombre que casi afuera ni siquiera me tomó en cuenta, entonces ay mami cómo tú te sientes, ay mami cómo estás y comienzas a acercarme y te voy a decir algo no quiero ni que me toques, estoy tan cansada que no quiero ni siquiera que te me acerques, no quiero ni siquiera que me digas nada, yo lo que quiero es dormir. Entonces ese día comienzas, ay que sabes que yo te amo, ah wow ahora sí me amas, okay. entonces de repente comienzo a sentir que te me acerques y mi esposa es clara sin anestesia. Directo, me dice, de verdad no quiero que me toques, no quiero que te me acerque, siento un rechazo y cuando me empiezas a tocar, mi esposa me dice, va, te voy a decir hasta le oro a Dios, señor, duérmelo, <risa> anestésialo, papá, por menos 24 horas. Sí, porque me pasó no puedo pretender que hace un momento ignorada totalmente. Entonces entras y te transformas. Y entonces entras al cuarto y parece como Superman lleno de pasión. Y entonces llegas ahí y todavía pretendes, después que he estado ignorada. Y ahora entras al cuarto, todavía espera que tengamos unas olimpiadas sexuales. Y mi esposa me dice no puedo, no funciono, no puedo hacerlo igual, no entiendo cómo tú puedes hacerlo. Así que te voy a decir algo, a veces siento que de verdad entonces la existencia tuya y la insistencia me hace que entonces yo tenga que cumplir como esposa. Pero a veces te entrego el cuerpo, pero el alma está a milla de distancia. Y no hay cosa más horrible que escuchar que tu esposa te diga eso. Y ¿sabes lo que comprendí? Que nunca me enseñaron desde el púlpito a saber que era calentamiento. A mí me dijeron los bendecimos. Y el día que yo fui un día para un problema matrimonial, yo me acuerdo que le dije, pastor, mire, estamos teniendo problemas. Y el pastor me dijo, vamos a orar. Y me dijo, recibe. Y me dejó ahí. Yo no sé ni qué recibí, pero... y yo me quedé viendo y dije no se acabó la consejería eso era todo recibe y sentí que me movieron el pelo así nada más guagua y listo cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia pero quiero que sepa muchos de nuestros errores se pagan en la casa ¿okay? no sé si puede bendecir a Dios hoy esta noche Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero voy a decirle esto. Miren nada más este punto solamente. Voy a ser transparente y quiero que en la medida que vayamos profundizando entienda por qué a veces el silencio se da. La cultura nos ha dicho que nosotros no podemos hablar de, de lo que tiene que ver con intimidad. Entonces hay esposas que no comienzan a hablar de esto porque sienten, si yo le digo esto a mi esposo, van a sentir que yo, qué, yo como mujer hablar de esto. Y entonces van a decir, ¿será que van a pensar que yo soy ninfómana? <risa> o que no, las mujeres siempre somos pasivas entonces yo no puedo hablar de lo que yo siento ni lo que yo padezco porque entonces me van a interpretar que yo no estoy en santidad, entonces te van a decir, no estás orando lo suficiente. ¿Y qué es lo que sucede? Que el hombre está pensando que todo está bien hasta que una mujer como la mía que me dice, eres un mal amante, eres egoísta. Es más, mi esposa me dijo, dime cuántas veces tú me preguntas cómo yo me siento. No, a ti no te importa, tú simplemente piensas que todo está bien, entonces yo hago un esfuerzo de entregarme, de hacer un esfuerzo de poder sacar fuerza donde no tengo y cuando yo me entrego, que estoy comenzando a entregarme, tú terminas. Y entonces yo digo, esa era toda la bulla que tú tenías. <risa> y lo más tremendo me dice, mi esposa, después te duermes, yo no puedo dormir. Entonces, yo mirando el techo toda la noche y guapa, wow, eso me dejó. Yo, yo estaba cansado y me hubiese dormido. No sé si la risa es amén o. Pero quiero que sepa, cometí errores porque no tenía instrucción. Ahora observe. Mire, voy a hacer esto, nada más cuando hablamos de los aparatos genitales, nada más vea esto, los nombres de los aparatos genitales nada más, que son aceptados comúnmente, por ejemplo, el aparato genital masculino se llama pene y el de la mujer se llama vagina, científicamente está probado y, se, y donde usted agarre un libro de anatomía se va a dar cuenta que son los nombres comunes, usted ve el aparato masculino pene y el de la mujer vagina, si usted creció en un hogar como el mío, yo venía y tenía tal vez nueve años, yo recuerdo que escuchaba la palabra pene y yo venía y escuchaba pene y yo decía, ¿qué será pene? y venía y le preguntaba a mi mamá, 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 ¿qué es pene? Muchacho, mi mamá ponía los ojos como dos huevos fritos y me veía como un búfalo y me decía, para eso sí tiene las orejotas paradas, ¿verdad? Para eso sí anda con las orejas paradas. Y yo me quedaba viendo a mi mamá, esperando la respuesta, no, y mi mamá parecía un búfalo respirando, para eso sí anda con las orejas paradas. ¡Vaya a estudiar que es lo que usted tiene que hacer! Y yo salía corriendo sin saber lo que había preguntado. Increíble y le voy a ser honesto Después afuera Lo que no me enseñaron en casa Producto de tanta religiosidad Entonces lo afuera me lo enseñaban Y me lo enseñaban peor que lo que me pudieran haber dicho en casa Pero sabe por qué Oh como usted anda con las orejas Eso sí anda con las orejas paradas Pero nunca me explicaban Entonces observe Nada más los nombres La palabra pene Científicamente el pene es la parte masculina Y la vagina es la parte femenina ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Bueno, entonces le quitamos el nombre pene. Y le quitamos el nombre vagina. Yo no sé por qué, pero vea, yo veo que cuando a los niños le estamos enseñando, ¿cómo se llama esto? Se llama nariz. ¿Y cómo se llama esto? Oreja. ¿Y cómo se llama esto? Mano. ¿Y cómo se llama esto? Pierna. ¿Y cómo se llama esto? Dedo. Ah, todos los nombres son igual, pero cuando llegamos al aparato genital, yo no sé por qué le cambiamos los nombres. Yo todavía no he visto a alguien que yo le diga, ¿cómo se llama esto en su país? Y yo le diga, el mío se llama nariz. Y él me diga, no, en el mío se llama popote. Usted no ha escuchado eso, ¿verdad? No, y en el mío se llama pajilla. No, no. O sea, nariz, nariz, oreja, oreja, mano, mano. Basta que lleguemos a los genitales. Ahí sí va a depender del país que vengamos. Entonces le quitamos el nombre científico. ¡Chácata! ¡Chácata! Y la palabra pen y vagina, muchachos, la sacamos del vocabulario. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos el nombre científico. ¿Qué, qué hacemos? Le ponemos un nombre cultural. Entonces van a haber tantos nombres como personas hoy en este lugar. Sí, porque el español tiene algo el español tiene algo que es un handicap y el español es el único idioma que necesita traducción entre nosotros mismos entonces usted ve le quitamos la palabra pene y le quitamos la palabra vagina ¿qué hacemos? le ponemos un nombre cultural ¿cuál es el nombre cultural? bueno dependiendo del país entonces usted ve el pitico, el pirulín, el bichito la cosita, la fresa, la cotorra la papaya y usted padre de la gloria impresionante yo me acuerdo una vez que le digo a la hermana un niño estaba con un fastidio ahí en la iglesia y le digo, hermana por favor quítale el pitico al niño pastor ¿qué usted está diciendo y yo le digo ¿qué? eso que acaba de decir que que eso que acaba de decir ahorita que le quita el pitico pastor y lo va a volver a decir pastor y yo le digo no entiendo qué me esté diciendo y se me queda viendo así como una malicia pastor este y yo le digo, ¿por qué? O sea, lo que el niño tiene O sea, que se lo quite, el pitico Ah, usted le llama pitico al silbato Ah, bueno, en mi país le llaman pitico Pitico, el pito Ah, ay no, en el mío no Ay, pastor y, y usted lo fuera visto hasta el movimiento Parecía un caracol Ay, no, en el mío, pastor Ay, esa palabra en mi país Y yo le digo, ¿qué pasa? Ah, no, esa palabra no se puede decir ¿Cuál pito? Ay, pero no la sigas diciendo, pastor y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tiene la palabra? Ay, no, en el mío, pastor, eso es una palabra mala. ¿Por qué es mala? Ah, bueno, porque en el mío empujaba. Y, y, y yo, padre, me tiene desesperado. ¿Qué pasa con la palabra pito? Ay, que en mi país así le llaman, eh, así le dicen. Y ay, era una cuestión como que le estaba dando como, como epilepsia. Y después yo le digo, ¿qué? O sea, no, porque así le llaman a la parte del hombre. Y le digo, al pene. Ay, es que usted habla de una manera, pastor. Y le digo, ah, no, en mi país se le llama Pito. Otro día estoy en un lugar y de repente estoy hablando y le digo a una persona que de repente estamos, estamos hablando de una fruta y yo digo, el nombre es papaya. Y yo, hermano, ay, pastor. Y le digo, ¿qué pasa? Y ya yo dije, seguro que aquí viene otra palabra como pitico. Y yo le digo, ¿qué? No, que la papaya está buena. Oh, pastor. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y entonces me dice, ay, usted ¿cómo, qué, para, ¿qué significa usted papaya? Y le digo, papaya, esa fruta que está ahí. Ah, no, en el mío se llama fruta frutabomba. Ah, no, nunca había escuchado fruta bomba En el mío se le llama papaya. Ay, no, en el mío, que Ah, no, así le llaman a la parte de la mujer en mi país. Ay, no sabía, nunca lo había escuchado. Otro digo, cotorra. Ay, cotorra, pastor. Cotorra. Y yo, es un loro que tiene muchos colores. Todo el tiempo tenemos que estar. Entonces venimos a los púlpitos y en vez de tener libertad, estamos más bien amarrados entonces de repente dices bicho y los puertorriqueños brincan ay santo Jehová Sí, entonces que no eso es un insecto que tal y hay que explicar y ahí, impresionante entonces venimos al púlpito y ya hemos asustado hermano perdóneme si yo digo una palabra entonces estamos amarrados vamos a ser honestos vamos a ser claros en la santidad perfecta de Dios Vamos a ser claros, si nada más con los nombrecitos que estamos mencionando la gente siente como una cosquilla por aquí que le para. Nada más con los nombres nos paniqueamos y nos sentimos así como que wow ¿qué es lo que está diciendo el pastor. Vamos a ser honestos, si nada más con los nombres nos cuesta aceptar nada más mencionarlo. Usted se imagina quién le va a meter mano al sexo oral, sexo rectal, manipuladores, vibradores, crema. Homosexualismo, ¿quién le va a meter mano? Si nada más cuando decimos nada más un nombrecito, pitico, ay Dios mío, Señor reprenda, nada más con los nombrecitos, estamos paralizados porque no podemos ni avanzar de allí y tenemos que hasta pedir perdón por lo que decimos. Yo le pregunto, en la santidad perfecta de Dios, de un matrimonio que hoy tiene que presentarle defensa a una sociedad que cambia, ¿quién le va a meter mano a los manipuladores, a los vibradores, a las propagandas que son enfermizas, a los, a los mensajes satánicos? ¿Quién le va a meter mano? Nadie, porque si nada más con el nombrecito nos paniqueamos y llegamos a la iglesia, entonces le quitamos el nombre científico. Llegamos a la iglesia, le quitamos el cultural y cuando llegamos a la iglesia silencio total. Ni científico ni cultural. Sí, vamos a ser claros hermano. Yo sé que esto suena un poco para muchos Pero mire Satanás nos ha sacado ventaja A nuestro silencio ¿Por qué? Porque llega entonces una pareja Que no ha entendido Cómo es el calentamiento No ha aprendido Cómo puede hacer la mente Que los dos puedan disfrutarse sexualmente ¿Sabe lo que comienza a suceder? Que Satanás comienza entonces A mandarle mensaje Para que le haga entender De que lo que le falta Lo va a conseguir de una manera Entonces aparecen las publicidades satánicas Diabólicas Satánicas Que vienen realmente con mensajes Que vienen a dañar La vida espiritual de la gente Pero ahí si no las tragamos enteras. Entonces usted ve el televisor y usted está viendo que su vida sexual está sin motivación Donde no hay un calentamiento que se disfruta Y entonces aparece una publicidad Donde aparece una mujer del diablo, satánica Y entonces aparece Ay, yo sentía que mi vida sexual estaba muerta Pero desde que apareció Grande Max Y aparece Grande Max Para que usted compre ahora un 800 326 6969 Grande Max Para que su miembro viril aumente una pulgada más Llame ahora Y usted ve esa malicia Ah, ahí si sí no lo tragamos entero. Es más, hay gente que está compra, cómpralo, papi. <risa> Créalo, se lo estoy diciendo como consejero. ¿Por qué? Porque como ahí no hay parámetros, entonces la televisión atrae todos los púlpitos, silencio. Pero por la televisión, Satanás nos mente todo. Entonces aparece una mujer satánica, diabólica. Ay, ahora yo siento que floto. Y comienza a pensar la mujer: ¿será que necesitamos grande Max? Entonces te vende la idea que mientras más grande sea el miembro viril, entonces más satisfacción va a haber. Ah, pero eso no le metemos mano. A eso sí lo tragamos entero y lo pasamos por la casa y no hay colador que lo pare. Entonces la mujer aparece diciendo, y entonces el locutor, 1 800 326 6969 Y llame ahora, y si llame en los próximos 10 minutos, le damos dos, dos, llame hoy. <risa> ah, pero a eso sí, ah, eso sí no lo juzgamos. ¿Y qué sucede? Que nos meten la mentira ¿Cuál es la mentira? Que entonces para que tu satisfacción sexual Pueda realmente disfrutarse Necesitamos algo que le ponga realmente Al pene unas pulgadas más Eso es mentira Eso es mentira Pero si nadie te dice la verdad Te lo tragas entero Y empiezas a pensar Que la satisfacción sexual Depende de la, del tamaño del miembro viril Entonces compras basura Y comienzas a pensar Que eso es lo que necesita Eso es mentira Es absurdo Eso es como que yo le diga a usted Que si usted tiene la nariz más grande Respira mejor Pero si nadie le dice la verdad, usted dice: Ay, sí, la nariz más grande respira mejor. O el pie grande llega primero. Y entonces el pie grande: Ay, pie grande, pie grande, pie grande. Entonces, ¿qué sucede? Nos mete la mentira y usted la compra. Y entonces metemos ese tipo de basura en la casa. Y hoy tengo matrimonios que atiendo en mi oficina que vienen a la iglesia, pero tienen pornografía para calentarse tienen hoy de repente videos que son totalmente explosivos para buscar que la, 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 le meta un picatico al matrimonio entonces metemos pornografía manipuladores vibradores y entonces cuando queremos hablarlo aquí en la iglesia muchachos la gente hasta mete el freno de mano ¿sabes por qué? porque satanás ha preferido el silencio porque con el silencio nos puede meter la basura fácilmente en nuestra casa yo quiero que sepa la biblia dice que sin santidad nadie verá al señor y la biblia dice que honroso sea el todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. cuando usted mete pornografía en su casa para buscar un picantico y que supuestamente para ponerle un aditivo que le dé calentamiento a su casa, usted está abriendo las puertas para que fuerzas espirituales tomen control de su mente para que fuerzas espirituales dañen su vida también a nivel de familia y de matrimonio y además de eso, demostrado de que cuando una persona utiliza la pornografía para hacer un aditivo a la vida matrimonial, lo menos que te va a ayudar es que te desees como pareja al contrario, más bien te hace daño porque Comenzamos a desear lo que está en el video Porque quienes aparecen en el video No son cualquier persona En el video no te ponen un hombre así como yo No, no, te ponen un hombre con un altómetro El pechómetro Con el abdómetro Que cuando tú le ves el abdomen Parece una chancleta por debajo puro cuadrito Y la esposa comienza a ver el video Y cuando ve el esposo parece una cebolla Y entonces comienza a pensar como que wow ¿Qué es lo que comienza a suceder? Nos están bombardeando y nos están diciendo que el calentamiento va a depender de lo que está allí y comienzas a pensar que lo que tú necesitas no está en tu casa sino fuera de tu casa. Así que si hoy usted quiere estar en este lugar y sacar provecho le voy a decir algo. Yo sé que nos han silenciado la boca pero yo quiero hoy decirle Dios quiere que nuestros matrimonios sean transparentes. Así me siento esto necesito hablarlo quiero que me entiendas como mujer quiero que me comprendas como hombre yo también como hombre quiero que un día de vez en cuando seas tú la que inicie seas tú la que me busque porque no puede ser que yo soy siempre el que tengo que iniciar entonces yo me siento como que si no fuera por mí nunca va a haber intimidad sexual yo también como hombre quiero que sepa que yo necesito que seas tú también la que comience cambió la cara de los hombres ahora sabes por qué? tenemos ilusiones tenemos necesidades tenemos que hablarla y yo quiero orar hoy con matrimonio. Yo quiero orar. Y usted me pregunta por qué. Yo quiero que la santidad sea parte de su casa. Y mire nada más este punto. Voy a terminar y oro con esto. Mire. Vea nada más esta ilustración. Calentamiento tiene que ser enseñado. A nivel de conversación. Calentamiento tiene que ser enseñado. Fuera de la habitación. Los hombres necesitamos saber. Que para que una mujer te entregue el cuerpo. Escúchalo. Hombre escúchalo. Las mujeres no te lo dicen. Pero te lo voy a decir yo de una mujer. Que me lo transmitió a mí. Una mujer no puede entregar el cuerpo si primero no le tocas el corazón una mujer no puede entregar el cuerpo si primero no le tocas el corazón por eso es que la mujer quiere que haya un hombre que ministre sus emociones cuando una mujer siente que se le toca sus emociones ella entrega el cuerpo fácilmente pero ella nunca podrá entregar el cuerpo si no está siendo ministrada en el corazón mire nada más esto mire la ilustración psicológica una mujer está en el baño y se está bañando mire esto nada más para que pueda haber diferencia. El hombre se está allí y de repente la mujer está bañándose y la mujer sale del baño terminando de bañarse y la mujer sale desnuda. Apenas el hombre la mira, ya inmediatamente él la ve, inmediatamente dice, la noche se puso buena. Sexo. Porque él no piensa en otra cosa, él simplemente ve el cuerpo desnudo, llega un mensaje, el cerebro se activa ¡pum! y la palabra sexo aparece inmediatamente. Así que mujer, te voy a decir algo. Hay mujeres que me dicen, pastor, de verdad yo quiero que usted ore por mi esposo porque está carnal. Y le digo, ¿cómo que está carnal, no pastor, usted lo ve aquí en la iglesia, pero de verdad, eh, está carnal, pastor. Y yo le digo, cómo que está carnal, estoy más mundanísimo, cómo que está mundanísimo. Sí, pastor, a veces de verdad, yo no quisiera hablar de esto, pero a veces yo me estoy vistiendo, y apenas yo me estoy vistiendo, ya me quiere tocar y me quiere acariciar, yo no quiero ni que me toque. Le digo, no, no, pero porque usted dice que está mundano. No, no, por eso. Le digo, ¿por qué? Porque la toca. Sí, porque él me ve que me estoy vistiendo y ya se me quiere acercar. Le digo, no, 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 no está carnal, está normal. O sea, el día, el día que dejé, de estar así me la avisa, porque ahí sí estamos en problemas. Porque Dios nos creó así, Dios nos creó así para que nosotros seamos el liderazgo dentro de la intimidad. Por eso Dios puso en el hombre la capacidad de excitación visual. ¿Para qué? Para que el hombre que es líder dentro de todas las ramas también lo sea en el área sexual. Entonces el hombre a través de la excitación que se le da por la parte visual sea el que comience el coqueteo, el enamoramiento, el preámbulo, las palabras, el juego, las caricias. Porque como nosotros tenemos liderazgo también en sexualidad, Dios dice, te entrego la capacidad visual para que tú entonces entregues a ella lo que ella necesita dentro de su excitación. Entonces observe, la mujer sale del baño y el hombre la ve y lo primero que piensa es sexo. Ahora observe esto, nada más como punto de ayuda. Ahora voy a cambiar las posiciones. Ahora voy a meter al hombre en el baño y la mujer la dejo en el cuarto. Ya veo la sonrisa de la mujer inmediatamente. Parece una ola así de risa sencilla. No sé por qué, pero la risa es automática. <risa> Ahora observe, vea este punto. El hombre termina de bañarse y sale totalmente desnudo del baño. Cuando el hombre sale del baño y la mujer lo ve, lo primero que la mujer piensa, sécate bien los pies, arréglame bien la alfombra, me secaste bien el baño, bajaste la tapa del toile, ¿verdad? No me lo dejaste mojado alrededor, ¿verdad? impresionante para un hombre no puede entender eso tú sabes lo, lo complejo que es para un hombre para un hombre ver a una mujer que tú sales del baño bañándote pensando que estás preparado para tener intimidad sexual y cuando tú sales de lo más emocionado ella se te queda viendo sécate bien los pies arréglame la alfombra Guíntame la toalla muéveme la cortina no me dejes el baño mojado muchacho un hombre escucha eso y se le enfría el guarapo porque un hombre no puede comprender eso, porque para un hombre no puede entender como una mujer en un momento como eso está pensando en cortina, está pensando en baño, que si me dejaste el baño mojado, que si bajaste la papa, ¿sabe por qué? Porque la mujer no funciona de la misma manera como funcionamos nosotros los hombres, así que hombre, haz una inversión, escucha a la mujer que tienes a tu lado, termino y oro con esto, voy a hacerle un parámetro y termino, escuche, le voy a pedir a cada pareja que está aquí que usted busque un día a la semana. Esta es la asignación para transformar la sociedad. Un día a la semana. Busque de lunes a domingo el día que usted mejor le parezca. Usted va a agarrar y va a seleccionar lunes, martes, miércoles, jueves, el que mejor le parezca. Supongamos que sea viernes, es un ejemplo. De ese día viernes vamos a tomar una hora, una hora. Vamos a suponer que sea de 8 a 9. Cada quien va a buscar el día que mejor le convenga. Estoy ayudándole en un ejemplo. Nos vamos a citar para decir nuestro matrimonio va a tener cambio. Vamos a tener que hablar de nuestra parte emocional y vamos a hablar de nuestra vida sexual. Le vamos a dar un cambio a nuestra casa porque nuestros hijos van a ser testigos que papi y mami están diferentes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Así que yo tengo que ayudar a levantar y yo tengo que trabajar en las emociones y las, y las emociones van a transformar nuestra cama. Y nuestra cama va a mostrar que algo está sucediendo en nuestro matrimonio. Así que vea, de lunes a, de lunes a domingo va a escoger un día, supongamos que sea el día viernes. Ahora vamos a escoger de ese día una hora. Supongamos que sea a las 8 de la noche. Y vamos a tomar ahora que de 8 a 9 de la noche, durante 13 semanas, no le estoy diciendo que va a ser por la eternidad, 13 semanas vamos a tener una cita para la vida matrimonial. Así que ese día se apaga el televisor. Ese día se suelta el telefonito. Ese día se apagan los iPads. Ese día vamos a tener una cita para matrimonio. Una hora, no le estoy pidiendo que va a ser más tiempo, una hora. Donde usted va a citarse, por ejemplo, 13 viernes consecutivos de 8 a 9, cita matrimonial. Lo Póngalo en su calendario, métalo en su telefonito y ponga viernes, 8 de la noche, cita matrimonial. ¿Qué vamos a hacer? Apagamos el televisor, soltamos los teléfonos y vamos a hacer algo. Vamos a tomar la capacidad de poder una cita donde vamos a hablar de los problemas que no se han resuelto en casa. Y vamos a hablar de las ilusiones que no se han cumplido. Solamente le voy a hacer esas dos asignaciones. Vamos a hablar de problemas que no se resuelven. Por ejemplo, el manejo del dinero. Por ejemplo, la educación de los hijos. Por ejemplo, vamos a hablar de ilusiones. Bueno, yo como esposa, yo tengo una ilusión que no sé si de algún día se cumpla, pero yo quisiera que un día nos fuéramos de vacaciones y que nos fuéramos para Europa y dejemos los niños con la abuela. Mira, aunque nunca se cumpla, pero por lo menos hable de ilusiones que le haga mantener viva su relación. Que usted diga, aunque yo no sé, me quiero ir para Hawái, aunque yo no sé dónde queda eso, pero quiero ir. Yo quiero que por <risa> Pero por lo menos vamos a hablarlo para que haya algo que nos mantenga viva la llama. Tenemos una meta, una ilusión. Y es que yo quiero que algún día por lo menos pensemos en que yo no quiero cocinar en casa. Me gustaría que comiéramos en un restaurante por lo menos dos veces al mes. Vamos a buscar cosas que nos ilusionen y que nos mantengan viva la llama del matrimonio. Y vamos a hablar de las cosas que no se han resuelto. Por ejemplo, el manejo del dinero. La relación de los terceros. Vamos a hablar de la colaboración en la casa. Pero vamos a resolver problemas, vamos a hablarlo y dígale, yo me siento a veces que toda la carga la tengo yo. O yo como hombre siento que yo llego a casa y cuando llego a la casa me doy cuenta que realmente las cosas no están como yo quisiera. Vamos a hablarla, vamos a ser honestos, vamos a decirnos cosas con transparencia, con la intención de resolver y no de pelear. Y cuando lleguemos a una solución la vamos a anotar. Mi amor, a partir de hoy yo te voy a ayudar por lo menos a secar la ropa. Yo voy a ayudarte a lavar los platos. Y yo como esposa voy a prestarte atención en que hay momentos voy a tener de, de tratar de tener todo listo para que cuando llegue realmente las cosas en casa estén listas. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a buscar soluciones a nuestros problemas y vamos a perseguir las ilusiones que no se han cumplido. Y téngalo por seguro que en casa te lo van a agradecer. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? ¿Facebook? Sí, a veces hasta decimos, ahora no voy a decir que tengo Facebook. Yo tengo Facebook para que, o sea, ahora le voy a decir algo, le voy a decir el porqué. Mi esposa y yo y el grupo de guerreros de oración de nuestro ministerio estamos haciendo algo. Cuando le damos la asignación a la gente, le estamos pidiendo solamente que nos escriban. Nada más lo único que usted tiene que decir, yo me llamo Pedro, mi esposa se llama Luisa y tomamos los viernes a las 8 de la noche. Más nada, usted no tiene que decir más nada. Simplemente queremos meterlo en el grupo, Señor, que cuando esa hora llegue, Padre, dale la palabra. Señor, dale la interpretación, ayúdale a que tenga una comunicación mejor, que hablemos con transparencia. Así que lo único que le vamos a pedir es que usted nos va a escribir a nuestra página de Facebook y lo único que va a hacer es, yo me llamo Roberto, mi esposa se llama Luisa y tomamos los lunes a las 7 de la noche. Más nada, es para llevar un cómputo nada más y nosotros lo que vamos a hacer es orar para que en ese tiempo las palabras fluyan porque un esposo me dijo a mi pastor tomamos la cita y la primera día que nos sentamos nos pusimos los dos allí y dijimos llegó la cita ajá, aquí está bueno habla tú no habla tú no di tú tú eres la que quería que nos reuniéramos ajá pero vamos a hablar y ninguno de los dos llegó un momento no vamos a hacer nada entonces le voy a decir vamos a hablar de problemas que no se han resuelto manejo del dinero educación de los hijos intervención de tercero colaboración en la casa cualquiera pero lo vamos a hablar y las ilusiones que no se cumplen vamos a hablarla y sabe lo que vamos a hacer le vamos a presentar a Dios para que nuestros matrimonios le muestren al mundo que servir a Dios hace una diferencia. Así que les voy a decir, si tienen ella mismo, busquen Ministerio restaurando la familia. Ministerio restaurando la familia. Es más, si tienen su teléfono allí, lo puede buscar. La tecnología nos permite que hacer ser unipresente ahora. Así que nos busca allí como Ministerio restaurando la familia Tampa. Va a aparecer allí. Solamente le va a dar like o me gusta. Y ahí va a tener la oportunidad ya de tenernos agregados. y cuando tenga la oportunidad nos va a escribir a través de la mensajería interna yo soy Roberto, mi esposa se llama Carmen y tomamos los días martes a las 7 de la noche, viernes a las 9 de la noche. Lo que queremos es llevarlo a la acción y le vamos a permitir a Dios que pueda intervenir en nuestras propias casas. Quiero que se ponga de pie. Gracias por este vigilia que tenemos aquí hoy. Póngase de pie un momentito. Quiero que tome la esposa su mano allí Quiero orar con ustedes hoy. Quiero que en la oración que vamos a hacer hoy, en la oración que vamos a hacer, yo quiero que incluyamos a nuestros hijos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Mire, vamos a orar por ellos porque les voy a decir algo. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestro éxito matrimonial. Nosotros pensamos que si le regalamos un iPhone, que si le regalamos un iPad, que si le regalamos de repente un Wii, si le regalamos un Nintendo, le estamos dando un regalo para que sepa que los amamos. Pero, ¿sabe lo que está demostrado? Que cuando uno llega adulto, uno nunca recuerda los regalos que le dieron pero sí recuerda los momentos que se vivieron. Así que hoy quiero que en esta oración podamos orar por nuestros hijos y decirle Señor, quiero que nuestro matrimonio sea la mejor influencia que le regalemos a nuestros hijos. Así que vamos a tomar un día a la semana y vamos a cambiar nuestra casa. Vamos a hablar, no importa que a lo mejor he tenido callado esta, este momento, como esposa no me he atrevido a decir esto. Bueno, ahora en esta cita vamos a tomar este tiempo para hablar de las cosas que me he callado. ¿Por qué? Porque quiero que entonces podamos solucionar cosas que estamos necesitando. Así que adore a Dios, levante su mano un momentico, la mano que le queda allí disponible, levante y le diga, Señor, gracias, yo quiero darte la oportunidad de que tú ministres a mis emociones hoy. Quiero darte la oportunidad para que tú puedas trabajar según lo que hoy hemos escuchado. Padre, queremos que hoy podamos tomar la decisión de poder hablar de nuestras emociones, que cuando hay uno que cae, hay un segundo que lo levanta. Señor, queremos que nos ayudes a hablar de nuestras caídas, de nuestros temores, que podamos hablar de nuestras insatisfacciones, de nuestras tristezas, que podamos comunicarnos el uno al otro aquellas cosas que muchas veces guardamos silencio. Padre, yo oro por cada hombre que está en este lugar. Quiero pedir que tú puedas darle la capacidad, el entendimiento y la sabiduría, Señor, para tomar decisiones correctas. Quiero orar con cada esposa. En este momento quiero orar por ella. Señor, para que tú puedas darle la capacidad, oh Dios, de ordenar las ideas y de poder transmitir todas aquellas cosas que le preocupan. Señor, todos los temores que están en su corazón, ella lo puede hablar como esposa. Y pido por cada hombre que está en este lugar que tú puedas entregarnos, Señor, la capacidad del entendimiento, la oportunidad de poder oír con atención. Y Señor, queremos bendecir a nuestros hijos. Ore por ellos, diga el nombre de ellos. Yo bendigo a, aunque sean casados o solteros, diga yo quiero bendecir la vida de ellos. Yo los quiero hoy bendecir con mi matrimonio. Queremos orar para que nuestro matrimonio sea la mejor influencia que ellos se puedan llevar como regalo. Padre, yo me uno con ellos ahora. Incluyo a mis hijos en esta oración. Padre, que nuestro matrimonio pueda, Señor, cumplir el apoyo emocional. Que cuando hay uno que cae, hay un segundo que lo levanta. Y, Señor, que nuestras emociones puedan traer la satisfacción de nuestra intimidad sexual, que no haya silencio sobre las preocupaciones, que podamos hablar de nuestras frustraciones con sinceridad, que cada mujer pueda hablarle a su esposo cómo se siente en la intimidad, que pueda compartirle sus temores, que pueda hablarle sus preocupaciones, que pueda hablarle sus tristezas, que pueda hablarle de los recuerdos tristes del pasado y que tú le des la fluidez para compartirlo y buscar solución a sus problemas. Y Padre, yo oro por cada esposo con sabiduría. Que tú, Señor, le ayudes a tomar el liderazgo de solución. Que le des la capacidad de resolver las situaciones y que también nos puedas dar como hombre la capacidad de comprender las emociones femeninas. Gracias por esta noche que estamos en este lugar. Gracias porque nos ha permitido, Señor, tener un tiempo. Lo hemos separado para nuestros matrimonios. Hemos separado esta noche para enriquecernos. Y entendemos que cuando dos duermen juntos, tienen que satisfacerse mutuamente. Lo entendemos como tu diseño y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede darle un aplauso a Dios rápido allí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos vas a permitir hablar con fluidez de nuestras necesidades.